0: الفصل الأول السوق لما كان الناس لا يعرفون كل ما يعرفه حمار عالم فإنكم يا من تقرؤون هذا الكتاب تجهلون بلا شك ما هو معروف لكل رفقاء الحمير من أنه يقام في كل يوم ثلاثاء سوق في مدينة ليجل تباع فيه الخضار والزبدة والبيض والجبن والفواكه وأشياء أخرى فاخرة وكان ذلك اليوم يوم شقاء لرفقاء المساكين وكان لي كذلك أيضا قبل أن تشتريني سيدتي الكبيرة جدتك الكريمة التي أعيش الآن عندها فقد كنت مملوكا لفلاحة شرسة قاسية تصور يا سيدي الصغير كيف أنها كانت تبالغ في القسوة حين تجمع كل البيض الذي يبيضه ما عندها من الدجاج وكل ما يتجمع عندها من الزبدة والجبن الذي يستخرج من لبن ما تملك من البقر وكل ما ينضج عندها أثناء الأسبوع من الخضار والفاكهة ثم تملأ بكل ذلك سلالا تضعها فوق ظهري فإذا تم لها كل ذلك وكنت محملا بالأثقال في حالة لا أستطيع معها التحرك كانت تجيء هذه المرأة الثقيلة وتجلس أيضا فوق السلال ثم تسوقني بغلظة وعنف إلى أن أصل إلى السوق وكان بينه وبين منزلها مسافة فرسخ وكنت دائما في شده الغيظ الذي لا استطيع اظهاره لانني اخشى وقع العصا التي كانت تحملها دائما، وهي عصا غليظه معقده كانت تؤذيني اذى شديدا كلما ضربتني بها، وكنت كلما اقترب وقت الذهاب الى السوق اشهق وانهق برقه استعطف بها سادتي، فكانت هي تسرع الي وتقول: اسكت ايها الكسول ولا تصدعنا بصوتك المنكر، هيهان هيهان كأنك تحسب هذا الصوت موسيقيا مطربا ثم تنادي ولدها جول وتقول له قرب هذا البليد من الباب لكي أضع الأحمال على ظهره هناك سبت البيض وسبت آخر والجبن والزبدة والخضار أخيرا وهذا حمل تحصل من بيعه في السوق على بضعة ريالات وتدعو ابنتها مارييت بعد تشييد الحمل على ظهري فتقول لها احضر كرسيا لكي تصعد أمك على الحمار فاذا ركبت تناولت العصا وبدات تضرب ضربا متكررا وكانها تحسب الضرب مداعبه ضروريه ثم تسير ولا تكاد العصا تقف او تكف في يدها عن الضرب على رقبتي وعلى جنبي وافخاذي وكنت اسرع في السير واحيانا اجري ومع كل ذلك فلا تنقطع الفلاحه عن استمرار الضرب فكان من حقي ان اقسو وان انتقم بل حاولت الرفس لكي القيها على الارض ولكن كان الحمل ثقيلا فلم أستطع هذه الحركة ولكني كنت دائما أتحول في الطريق يمينا وشمالا وكنت مع ذلك مسرورا لأنني أشعر باضطرابها فوقي فكانت تهددني وتقول لي سأصلح هذا العوجاج بالعصا وأعلمك الاستقامة في السير ويستمر الضرب حتى كان يؤلمني كثيرا المشي في الطريق إلى أن نصل إلى السوق ثم ترفع الأحمال التي على ظهري وتلقى على الأرض وتذهب سيدتي بعد أن تربطني لتأكل ومع أنني كنت أكاد أموت من الجوع والتعب فإنها لم تعطني لا شيئا من الماء ولا قليلا من البرسيم لذلك احتلت على الاقتراب من سبت الخضار أثناء غيابها فرطبت لساني وفمي بما ملأت به معدتي من الخضروات والكرنب ولم أذق في حياتي أطعم من هذه الخضروات وانتهيت من التهام آخر كرومبة في اللحظة التي عادت فيها سيدتي فصرخت حين أبصرت السبت فارغا ورأيتها ممتقعة متألمة لأنها أدركت فعلتي ولا أكرر على مسمع القارئ ألفاظ الشتم والسباب التي هالتها علي وكانت لهجتها حادة شرسة وكانت وهي غاضبة تقول من الكلام ما أحمر منه خجلا أنا الحمار ولم يكن مني إلا أنني كنت أتلمض ثم وليتها ظهري فتناولت عصاها واستمرت في الضرب بقسوة إلى أن ضاع رشدي ونفد صبري فرفستها ثلاث رفسات هشمت الأولى أنفها وكسرت بعض أسنانها وخلعت الثانية يدها وأصابتها الثالثة في معدتها وألقتها على الأرض فهرع إلي أشخاص كثيرون وأثقلوني ضربا وإهانا، ثم حملوا سيدتي ولا أدري إلى أين وتركوني مربوطا بجانب المكان الذي ألقيت فيه أحمالي وبقيت وحدي فيه مدة فلما رأيت أنه لا يفكر في أحد أكلت ما في سبت آخر من الخضار اللذيذ ثم قردت الحبل الذي ربطوني به وعدت بهدوء إلى طريق العزبة ودهش الذين رأوني في الطريق عائدا وحدي وصاروا يتهمسون ويتضاحكون وقال بعضهم إنه لا يحمل شيئا فإن صاحبته وأين ذهبت أحماله فقال آخر لا بد من أنه فعل فعلة سيئة وقالت امرأة قربوه ليركب هذا الطفل على بردعته فقال زوجها إنه يستطيع أن يحملك أنت والطفل وأردت أن أحسن ظنهم بي وبحسن أخلاقي فاقتربت بلطافة من الفلاحة ممهدا لها سبيل الركوب على ظهري فقال زوجها وهو يساعدها على الركوب ليس خبيثا هذا الحمار فابتسمت لهذا الكلام لان الحمار الذي تحسن معاملته لا يكون خبيثا فاننا لا نكون مغضبين عنيدين الا اذا اردنا ان ننتقم ونجازي على ما يصب علينا من الاذى والاهانه اما اذا عوملنا برفق فاننا نكون طيبين احسن من كل انواع الحيوان وذهبت مع هذه المراه وطفلها الى المنزل وكان الطفل جميلا عمره سنتان فاحبني ولطفني واراد ان ابقى عندهم ولكني فكرت في ان هذا لا يكون من الشرف فان سيدتي هي التي اشترتني فانا مملوك لها ولقد هشمت انفها وخلعت يدها واذيت معدتها وهذا كاف في الانتقام وادركت ان الام تهم بموافقه طفلها على استبقائي عندها فاسرعت فقفزت من جانبها وقبل ان تستطيع اللحاق بي لتمسك لجامي ركضت حتى وصلت الى المنزل وكان أول من أبصرني مارييت بنت سيدتي، فقالت: هذا كديشون، وقد عاد اليوم مبكرا، يا جول اخلع عنه البردعة. فقال جول: كثيرا ما يشغلنا هذا الحمار، وإلا فلماذا عاد وحده؟ أنا أراهن على أنه هرب، وشتمني، ثم ضربني برجله على فخذي، وقال: لو تحققت أنك فررت من السوق لضربتك 100 ضربة. وخلع عني البردع واللجام فابتعدت راكضا ولم أكد أتوغل في المزرعة حتى سمعت أصواتا من جهة العزبة فتلفت ورأيت سيدتي قد عادت محمولة وكان أولادها يصيحون فأصغيت لما يقولون فسمعت جول يقول لأبيه إنني سأخذ كرباج العربجي وسأربط الحمار في شجرة وأضربه حتى يسقط على الأرض فقال له أبوه اذهب ولكن لا تقتله فنفقد الثمن الذي دفعناه وإنني سأبيعه في السوق القادم وبقيت مضطربا من الخوف لما سمعت حين أبصرت شول يجري إلى الأسطبل يبحث عن الكرباج وصار الأمر واضحا وتوقعت الأذى فلم أفكر هذه المرة في استفادتهم من الثمن الذي اشتروني به وركضت إلى الزريبة التي تحجبني عن النظر وجريت بسرعة وقوة حتى كسرت في طريقي كثيرا من فروع الأشجار ووصلت إلى آخر المزرعة ثم جريت في الغيط واستمررت أجري طويلا وأسرع كثيرا وأنا أحسب أنهم يطاردونني وأخيرا حين عجزت عن الاستمرار في الجري وقفت وأصغيت فلم أسمع شيئا وصعدت ربوة فلم أرى أحدا فنعست واسترحت وابتهجت بتخلصي من شراسة هؤلاء الفلاحين ولكني سألت نفسي ماذا يكون من أمري فإذا بقيت في البلدة سيعرفونني وسيمسكونني ثم يرسلونني إلى العزبة فماذا أصنع؟ وأين أذهب؟ ونظرت حولي فرأيت نفسي وحيداً بائساً وبكيت حالتي المحسنة وكنت على مقربة من غابة جميلة فانتعشت وقلت إنني سأجد في هذه الغابة الحشيش الرط والماء وما أشتهي من غذاء فأقمت فيها أياماً ثم ذهبت إلى غابة أخرى بعيدة جداً عن عزبة سادتي ودخلت هذه الغابة ثم أكلت الحشيشة المبسوطة على الأرض بلذة وشربت الماء الجاري من نبع عذب بهناء واقترب الليل فاضجعت على بساط أخضر من الطحلب بجانب شجرة صنوبر ونمت هادئا إلى اليوم التالي الفصل الثاني المتابعة فلما أصبحت تذكرت في اليوم التالي بعد أن أكلت وشربت ما وصلت إليه من الراحة والسعادة وقلت في نفسي ها أنا نجوت وهم لن يدركوني وبعد مضي يومين أكون فيهما استكملت راحتي سأمعن في الابتعاد عن هذا المكان أيضا ولم أكد أفرغ مما فكرت فيه حتى سمعت نباح كلب عن بعد أعقبه نباح كلب آخر ثم تبينت زمرة من الكلاب فصرت قلقا خائفا وقمت فاتجهت إلى نهير لمحته في الصباح وبمجرد وصولي إليه سمعت صوت جول يخاطب الكلاب اذهبوا يا كلابي فابحثوا جيدا حتى تجدوا ذلك الحمار البائس وتعضوه وتمزقوا جلده وتحضروه إلي لأقطع الكرباج على ظهره فوقعت من شدة الخوف ولكنني عدت إلى التفكير فقلت إنني إذا سرت في الماء فإن الكلاب لا تستطيع إدراك أثر أقدامي وأمعنت في السير في مياه النهير دون توقف زمنا طويلا وابتعد نباح الكلاب عني وكذلك صوت جول وانتهيت إلى أنني لم أسمع منهم شيئا ثم تعبت وأحسست بالظمأ فوقفت هنيهة لأجل الشرب وأكلت مما حول النهير من العشب وكنت مبتلِد الساقين ولكني لم أجسر على الخروج من الماء لأنني خائف من متابعة الكلاب وشعورها بخطواتي ولما استرحت عدت إلى السير بجانب النهير دائما إلى أن خرجت من الغابة فوجدت أنني وصلت إلى مرج متسع فيه من الثيران نحو خمسين ونمت في الشمس في جنب البرسيم ولم تلتفت إلي الثيران أدنى التفاتة حتى رأيت أنني أستطيع أن آكل وأن أنام كما أشتهي وفي المساء دخل رجلان المرج وقال أكبرهما للثاني ألا ترى يا أخي أن نبيت الثيران هذه الليلة؟ فإنه يقال إنه يوجد في الغابة ذئاب فأجابه ذئاب؟ من حدثك بهذه السخافة؟ فقال ناس من مدينة ليجل وقيل إن حمارا من تلك المدينة اختطف وافترس في هذه الغابة فأجاب أسكت يا أخي فإن كنت تعني حمار العزبة القريبة منا، فإن أهلها غلاظ الأكباد وربما كانوا هم الذين قتلوا الحمار من شدة الضرب فقال فلماذا إذن يقال إن الذئاب أكلته فأجاب لكي لا يعرف أنهم هم الذين قتلوه فقال على كل حال يحسن أن ندخل الثيران فأجاب افعل ما شئت يا أخي فإنني لا أتمسك بالموافقة ولا بالمخالفة سمعت هذا منهما وأنا لم أتحرك من مكاني وإن كنت كثير الخوف من أن يراياني وكان البرسيم عاليا يخفيني عن النظر ولحسن الحظ لم تكن الثيران في الجهة التي أنا فيها فقادوها إلى العزبة التي فيها أصحابها ولم أخف من تلك الذئاب لأن الحمار الذي تحدثوا بقتله لم يكن سواي وأنا لم أحس أثرا لأي ذئب في الغابة فلذلك نمت ملء جفوني وأتممت فطوري في الوقت الذي عادت فيه الثيران صباحا إلى المرج وكان يقودها كلبان ضخمان ولمحتهما بخفة حين كان أحدهما يبصرني وينبح بلهجة مهددة وجرى نحوي فتبعه الآخر ما العمل وكيف أفر منهما هرعت إلى جانب النهير وابتعدت عنهما وسمعت صوت أحد الرجلين اللذين سمعتهما ليلا ينادي الكلاب واستمررت في سبيلي هادئا متابعا السير إلى أن وصلت إلى غابة أخرى لا أعرف اسمها وأيقنت أنني بعدت عن العزبة وعن مدينة ليجل بنحو عشرة فراسخ وأنني نجوت الآن لأنه ليس يعرفني هنا أحد وأستطيع أن أظهر بغير خوف من أن يقودني أحد إلى سادتي الفصل الثالث الأسياد الجدد عشت هادئ البال في هذه الغابه نحو اشهر وضجرت من العزله ولكنني مع ذلك افضل الانفراد على معيشه البؤس مع الناس وزاد همي حين ابصرت الحشائش تقل وصارت قاسيه وتساقطت اوراق الشجر وتجمد الماء وترطبت الارض فقلت وآسفة ماذا اعمل اذا مكثت هنا ساهلك من البرد والجوع والظما ولكن اين اذهب وماذا يحل بي وبقوة التفكير تخيلت طريقة أجد بها ملجأ فخرجت من الغابة ودخلت قرية صغيرة قريبة منها فرأيت فيها منزلا منعزلا نظيفا وامرأة طيبة جالسة على الباب تغزل وتأثرت بمنظرها الذي يدل على الطيبة والأسى فاقتربت منها ووضعت رأسي على كتفها فانبعث من هذه المرأة الطيبة صوت مؤثر وأسرعت إلي تحرك كرسيها وظهر أنها تخوفت فلم أتحرك ونظرت إليها بعين هادئة مطمئنة فقالت دابة مسكينة ليس على هذا الحمار شيء من سمة الخبز وإذا لم يكن لك صاحب فإنني يسرني كثيرا أن تكون عندي لكي تخلف حمار غريزون الذي مات من الكبر وبذلك أستطيع الربح من بيع الخضار في السوق ولكن لعل لك اصحابا يبحثون عنك وسمعت صوتاً رقيقاً من الداخل يقول مع من تتكلمين يا جدتي؟ فقالت أتكلم مع حمار جاء ووضع رأسه على كتفي ونظر إلي بعاطفة لم أستطع معها أن أطرده فأجابها صاحب الصوت سننظر ولمحت على جانب الباب غلاماً جميلاً في نحو السادسة أو السابعة من العمر وكانت ثيابه ثياب فقير ولكنها نظيفة فنظر إلي بعين فاحصة ولكنه كان خائفا قليلا وقال لها هل يمكن أن ألاعبه؟ نعم بلا شك ولكن احذر أن يعضك يا جورج فبسط الغلام ذراعه ولم يدركني ولكنه تقدم خطوة وأخرى ثم استطاع أن يصل إلى ظهري فلم أتحرك خشية أن أخيفه ولكنني أدرت رأسي نحوه ولحست يده بلساني فقال جورج ما ألطف هذا الحمار إنه طيب لأنه لحس يدي فقالت الجدة من الغريب أنه وحده أين صاحبه؟ اذهب يا جورج إلى الفندق حيث ينزل المسافرون واسأل عن صاحب هذا الحمار فإنه ربما كان مشغولا بالبحث عنه جورج هل أقود الحمار بيدي يا جدتي؟ الجدة هو لا يتبعك، فاتركه يذهب حيث يشاء وذهب جورج راكضا فأسرعت السير وراءه فلما رأى أنني أتبعه جاء إلي ولطفني قائلا ما دمت تتبعني فإنك لا تمنعني من ركوبك وقفز إلى ظهري وقال لي شي شي ومشيت مشيا خفيفا فرح به جر ولما وصلت إلى الفندق وقفت أمامه ولم أتحرك كأنني مقيد فقال صاحب الفندق ماذا تريد يا ولدي جئت لأعرف إذا كان هذا الحمار الذي على الباب هو لك أم لأحد النازلين عندك فتقدم مسيو دوفال إلى الباب ونظر إلي بإمعان وقال كلا ليس لي هذا الحمار ولا لواحد ممن أعرفهم فاذهب وابحث في غير هذا المكان فصعد جورج على ظهري وعدت إلى السير به ومشينا وهو يسأل من باب إلى باب عن صاحبي فلم يعرفني أحد وانتهينا إلى الرجوع إلى تلك الجدة الطيبة التي كانت مستمرة في الغزل وهي جالسة أمام باب منزلها جورج يا جدتي هذا الحمار ليس ملكا لاحد من اهل البلد فماذا نصنع به هو لا يريد ان يتركني واذا تمسك به احد تخلص منه الي الجده ما دام الامر كذلك فلا يحسن ان تتركه في الليل في العراء فان ذلك يضره فاذهب به الى اسطبل حمارنا غريسون وقدم له شعيرا وماء وسننظر غدا اذا ذهبنا به الى السوق لنتعرف صاحبه جورج واذا لم نجده يا جدتي الجده نحتفظ به الى ان نسأل عنه، فإننا لا نرضى ان نترك هذا الحيوان يهلك من البرد في هذا الشتاء او ندعه يسقط في ايدي الغلمان الاشرار الذين يعبثون به ويتركونه يموت من التعب والشقاء. وقدم لي جورج الشعير والماء، ولطفني وخرج، وسمعته وهو يقفل الباب ويقول: كم اتمنى الا يكون له صاحب وان يبقى عندنا وفي اليوم التالي قدم لي جورج بعد الفطور رسنا وقادني الى الباب ووضعت الجده فوقي بردعه خفيفه وجلست عليها واحضر لها جورج سبتا صغيرا من الخضار وضعته على ركبتيها ومشينا الى سوق ممير وباعت هذه المراه الطيبه خضارها في السوق ولم يعرفني احد فرجعت مع اسيادي الجدد وعشت عندهم اربع سنوات وكنت سعيدا فلم افعل شرا لاحد وكنت أؤدي عملي جيدا وأحب سيدي الصغير الذي لم يكن يضربني أبدا وهم لم يكونوا يتعبونني كثيرا وكان الغذاء كافيا جدا مع أنني لست نهما ففي الصيف يقدمون قشور الخضار والحشائش التي لا يأكلها الخيل ولا البقر وفي الشتاء كان طعامي من الشعير ومن قشور البطاطس والكراث والكرومب وهذا يكفينا نحن الحمير وكانت مع ذلك تمر بي أيام لا أحبها وهي تلك الأيام التي كانت تؤجرني فيها سيدتي إلى الصبيان المجاورين لنا وذلك لأنها لم تكن غنية ففي الأيام التي لم يكن لي فيها عمل عندهم كانت تؤجرني إلى غلمان القصر القريب منا ليتنزهوا بركوبي ولم يكونوا دائما طيبين وإليك ما جرى ذات يوم في نزهة من تلك النزهات الفصل الرابع القنطرة كان في الحوش ستة من الحمير مصفوفة وكنت من أقواها وأجملها وأحضر ثلاثة من البنات الصغار طعاما من الشعير وكنت وأنا آكل أسمع الأطفال يتحدثون فقال شارل هيا بنا يختار كل منا حمارة أنا أختار هذا وأشار إلي بإصبعه فأجاب الأطفال الخمسة الذين كانوا معه إنك دائما تختار لنفسك أحسن الموجود يجب أن يكون التوزيع بالاقتراع فقال شارل كيف يمكن أن نقترع على الحمير يا كارولين؟ هل يمكن وضع الحمير في كيس والسحب منها كما تسحب الأكر؟ فأجاب أنتوان كيف تقول هذا؟ أليس من الممكن أن نضع نمرة على كل حمار من الحمير الستة؟ واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ونضع هذه النمر في كيس ثم نسحب النمر على اسم كل واحد فتخرج نمرة كل واحد بحسب حظه فصاح الباقون أحسنت وقالوا لأرنست وهو أصغرهم اكتب أنت النمر على ظهور الحمير واكتب مثلها على قطع من الورق وضحكت في سري لأنني رأيت أن هؤلاء الأطفال أغبياء ولو كان عند أحدهم شيء من ذكاء الحمار لرأى أن أحسن من هذا الجهد في الكتابة والتنمير أن يصف الحمير بجانب الحائط ويقترعوا عليها فمن كانت نمرته الأولى أخذ الحمار الأول ومن كانت نمرته الثانية أخذ الثاني وهكذا وفي هذه الاثناء احضر انطوان قطعه كبيره من الفحم وكنت الاول فكتب على جنبي بخط كبير واحد وبينما كان يكتب اثنين على جنب الحمار الذي يليني انتفضت بشده لكي اظهر له ان اختراعه الكتابه بالفحم لم يكن مفيدا فان الفحم الذي كتب به نمرتي تطاير واختفت النمره واحد فصاح الذي كتب منهم شاتما لاعنا وقال ساعيد الكتابه وبينما كان يكتب ثانياً نمرة اثنين على جنب الحمار الذي بجواري وكان حماراً خبيثاً انتفض هو أيضاً انتفاضة شديدة فتطاير ما كتبه بالفحم ثانية من نمرته فغضب أنتوان من هذا العمل المكرر الذي ضايقه في أثناء الكتابة ولكن إخوانه ضحكوا كثيراً وسخروا منه وأشرت إلى جميع الحمير بأن تنتظر الكتابة ولا تتحرك وقد حصل ما أشرت به وعاد أرنست ومعه النمر في منديله وبدأوا يسحبون النمر كل واحد يأخذ نمرة فعملت إشارة أخرى إلى رفقائي وأخذنا جميعا ننطفض ونهتز بسرعة وشدة فذهب ما تكلف من الفحم وما تعب فيه من الكتابة وقال أحدهم يلزم أن نعود إلى الكتابة وكانوا متغيظين ولكن شارل كان يضحك منتصرا أما أرنست وألبير وكارولين وسيسيل والويز فصاحوا في وجه أنتوان وكان هو يضرب الأرض برجله غيظا وسخطوا وسبوا جميعا فأخذت أنا ورفاقي في النهيق وتنبه الآباء والأمهات وساقتهم إلينا هذه الضجة وعرفوا ما جرى وأخيرا ترح واحد من الآباء أن يصفون صفا بجانب الحائط، وبدأ في سحب النمر لهؤلاء الأطفال فسحب نمرة واحد فصاح أرنس هذا لي وسحب نمرة اثنين فقال سيسل هذا حماري وسحب نمرة ثلاثة فصاح أنطوان وهكذا كلما سحب نمرة نادى واحدا من الأطفال إلى أن انتهى من الأخير ثم قالوا إذن فلنبدأ السير وقال شارل أنا أمشي أولا وأجابه أرنست وأنا ألحق بك حالا وأدركك سريعا فقال شارل أؤكد لك أنك لا تستطيع فأجاب أرنست وأنا أراهن على إمكان ذلك وبدأ شارل يسوق حماره فسار به ركضا وقبل أن يضربني آرنست بكرباجه أسرعت أنا في السير بحالة أوصلتني في أقرب وقت إلى شارل وحماره فابتهج آرنست وتضايق شارل وصار يضرب حماره ويكرر الضرب ولكن آرنست لم يكن في حاجة إلى ضربي لأنني جريت بسرعة كأنني أسابق الرياح وتجاوزت شارل في دقيقة واحدة وسمعت الآخرين يضحكون ويصحون ما أسرع الحمار نمرة واحد إنه يجري كأنه فرس رهان وخامرني الزهو فتشجعت واستمررت في الركض به إلى أن وصلنا إلى قنطرة فتوقفت فجأة لأنني رأيت لوحا عريضا من خشب أرض القنطرة متآكلا منهارا ولم أشأ أن أسقط في الماء مع أرنس إذا سرت به على القنطرة فقفلت راجعا إلى الجماعة التي كانت معنا وكانوا متأخرين عنا كثيرا فناداني أرنست كلا, كلا لا ترجع استمر في اجتياز القنطرة فقاومت ولم أنتقل فضربني بعصاه فاستمررت أمشي نحو الآخرين فقال لي اذهب يا عنيد وتحول إلى القنطرة واستمررت نحو رفاقي وأدركتهم رغم المقاومة والضرب من هذا الغلام الغبي فلما أبصره شارل قال له لماذا تضرب حمارك يا أرنس مع أنه حمار فاره وقد جعلك تسبقنا وتتجاوز شارل فأجاب ضربته لأنه عاند ولم يستمر في السير على القنطرة بل عاد أدراجه ولم يوافقني على اجتيازها فقال له ذلك لأنه كان وحده أما الآن وقد صرنا معا فإنه سيجتازها مع سائر الحمير فقل مساكين كلهم ووجب علي أن أفكر فيما يمنع سقوطهم في الماء ويحسن أن أدلهم على أن في الأمر خطراً فاسرعت ركضا نحو القنطره على ارتياح تام من ارنست وصياح مستمر من رفاقه فلما وصلت الى القنطره وقفت فجاه وقفه الخائف المضطرب فدهش ارنست وحثني على الاستمرار فتراجعت بحاله اضطراب زادت في دهشه ارنست ولكن هذا الغبي لم يدرك شيئا مع ان لوح الخشب المتاكل من القنطره كان ظاهرا جدا واستغرب الآخرون وهم يضحكون من مجهود أرنست في حملي على المسير ومجهودي في التوقف عنه وانتهوا بالنزول عن حميرهم وكان كل واحد منهم يدفعني ويضربني دون شفقة ولكني لم أتحرك فصاح شارل اسحبوه من ذيله فإن الحمير أهل عناد تتراجع إذا أراد الواحد أن تتقدم وهموا بأن يسحبوا ذيلي فدافعت عن نفسي بالتحول عنهم فضربوني كلهم ولكني لم أتحرك ثانياً فقال شارل انتظر يا أرنست سأذهب وأجتاز القنطرة أنا أولا وسيتبعني بعد ذلك حمارك بغير شك وأراد أن يتقدم فاعترضته وجعلت نفسي بينه وبين القنطرة فأرجعوني بقوة الضرب المستمر فقلت في نفسي إذا كان هذا الغبي يريد أن يغرق فإنني قد فعلت كل ما في وسعي لنجاته وما دام يريد أن يشرب من ماء النهر بسقوطه فيه فلينزل ما دام يريده على كل حال ووصلوا بعد الجهد إلى إنقاذ المسكين شارل من الغرق ولم يكد حمار شارل يضع قوائمه على اللوح المتآكل من القنطرة حتى تكسر اللوح وسقط الحمار وشارل في الماء ولم يحدث أدنى خطر لرفيق الحمار لأنه يعرف العوم مثل كل الحمير أما شارل فكان يحاول التخلص ويصرخ بأعلى صوته دون وصول إلى ما يتمنى من الإنقاذ ثم صاح قائلا أحضروا مدرة أحضروا مدرة فصرخ الأطفال وجروا إليه من كل ناحية، وأبصرت كارولين مدرة طويلة، فالتقطتها ومدتها إلى شارل، فقبض عليها، ولكن ثقله في الماء كاد يجر إليه كارولين، فصاحت قائلة: ساعدوني! فأسرع إليها ارنست وأنطوان وألبير، ووصلوا بعد جهد إلى إنقاذ ذلك المسكين شارل، الذي شرب من الماء أكثر مما يدعو إليه الظمأ. وغطاه الماء من القدم الى الراس فلما نجا ضحك الاطفال من هيئته التي تغيرت فغضب شارل وركب الاطفال حميرهم ونصحوه بان يعود الى المنزل لتغيير ملابسه فركب حماره والماء يقطر منه وضحكت انا على حده من شكله المتغير ووجهه المكتئب وكان تيار المياه قد جرده من قبعته وحذائه فكان والماء يقطر منه على الأرض وشعره نازل على وجهه وملتصق به ذا شكل يدعو إلى الضحك ضحك الأطفال وجاراهم رفقاء الحمير فكانوا يشاركونهم في الاستهزاء والسخرية من ذلك المنظر ويجب أن أزيد هنا أن حمار شارل الذي سقط في الماء كان بغيضا إلينا نحن الحمير جميعا لأنه كان مشاغبا وكان نهما وبليدا وهذه صفات نادرة في الحمير أخيرا اختفى شارل وهدأ الأطفال والحمير وكأنهم فهموا ما أردت من نجاتهم بابتعادي عن القنطرة فأصبحوا يلاطفونني ويستحسنون عملي ورأيي وعدنا إلى السير جميعا وأنا على رأس الجماعة إلى أن رجعنا وتفارقنا وذهب كل واحد إلى منزله. الفصل الخامس المخبأ لقد كنت سعيدا كما حدثت فيما مضى ولكن لكل شيء نهاية فقد ذهبت سعادتي. كان والد جورج جنديا فعاد إلى بلده يحمل من المال ما تركه رئيسه ويعتز بوساما أهداه إليه القائد فاشترى منزلا في مدينة مامير وأخذ معه ابنه الصغير وأمه العجوز ثم باعني إلى جار له يملك مزرعة صغيرة فحزنت لأنني اضطررت إلى ترك سيدة العجوز وسيد الصغير جورج وكان كلاهما رحيما بي وكنت أؤدي عندهم واجباتي أحسن الأداء ولم يكن سيدي الجديد لئيما ولكنه كان ذا رغبة شديدة في العمل الكبير الذي يشغل به كل من يكون عنده وكنت أيضا كغير ممن كلفهم كثرة العمل فقادني إلى عربة صغيرة يحملني عليها الأتربة والسبانخ والبطاطس والأخشاب فابتدأت في التكاسل لأنني لم أكن أطيق أن أكون مربوطا وكنت أكره على الخصوص أيام السوق وذلك ليس لأنه كان يحملني فوق طاقتي ولا لأنه كان يضربني بل لأنني كنت أضطر يوم السوق إلى البقاء جائعا من الصباح إلى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر وكنت إذا جاء وقت الظهر أكاد أموت من العطش وكان واجبا علي أن أنتظر حتى يتم بيع كل الحمل وأن يقبض سيدي ثمن ما يبيعه وأن يحيي أصحابه وأن يأكل أكلة العصر ولذلك لم أكن لهم حين حينئذ طيبا فإنني أحب أن أعامل بالحسنة وإلا فإنني أبحث عن وسيلة للانتقام فانظر ماذا عزمت عليه في يوم من الأيام وسترى من ذلك أن الحميرة ليست غبية وستعرف أنني صرت لئيما ففي يوم السوق يستيقظون مبكرين فيجمعون الخضار ويصنعون الزبدة ويلتقطون البيض وأنا في الصيف أنام في حقل واسع فكنت ألاحظ هذه الأعمال وأنا أعرف أنهم في الساعة العاشرة قبل الظهر يبحثون عني ليربطوني في العربة التي يملؤونها من كل ما يريدون بيعه وسبق أنني قلت إن يوم السوق يضايقني ويتعبني فرأيت أن أبحث عن مخبأ أحتجب فيه وقت الطلب إلى السوق فلاحظت أن في وسط ذلك المرج حفرة كبيرة مملوءة من الطحلب والحشائش، وفكرت أنه يمكن أن أختبئ فيها، فلا يرونني وقت ذهابهم، ففي يوم السوق حين رأيت الذاهبين والآيبين من سكان المزرعة، نزلت بخفة إلى الحفرة، وتوغلت فيها بحالة تجعل من المستحيل على الناظرين أن يروني. ومكثت فيها نحو ساعة مغمورا بالقش والطحلب في الوقت الذي كان فيه الخادم يبحث عني ويجري في كل ناحية حتى عاد إلى المزرعة ويظهر أنه أخبر بأنه لم يجدني لأنني رأيت صاحب المزرعة بنفسه يسأل امرأته وكل من حوله عني فقال أحدهم الظاهر أنه ذهب إلى الزريبة فأجاب آخر من أي جهة تظن أنه ذهب وليس له طريق مفتوح في الغيطان إنه ليس بعيدا من هنا فتشوا عليه في كل مكان وعودوا حالا فإن الوقت يمر بسرعة وسنتأخر عن الوصول إلى السوق في الوقت المناسب وها هم أولاء كلهم قاموا إلى الغيط وفي الغابة يجرون وينادونني وأنا في أثناء ذلك أضحك في سري وأجتهد في أنني لا أظهر من مكاني وعاد المساكين يلهثون من شدة التعب وكانوا قد بحثوا عني في كل مكان مدة ساعة كاملة فأكد صاحب المزرعة أنني قد سرقني لص وأنني كنت بغير شك بهيما بليدا لأنني تركت اللص يسرقني ثم ربط إلى العربة فرسا من خيوله وذهب إلى السوق وهو مغتاظ. ولما رأيت أن كل واحد قد ذهب إلى عمله وأنه لم يعد يراني أحد إذ خرجت من مكمني رفعت رأسي باحتراس ونظرت فيما حولي فلما تيقنت أنني وحدي ذهبت وجريت إلى الطرف الآخر من المرج لكي لا يعرف أحد مكان اختفائي وبدأت أنهق نهيقا عاليا بكل قوتي وجرى على إثر هذه الضجة سكان المزرعة فصاح الراعي ها هو قد رجع فقالت سيدتي من أين عاد الآن؟ فقال العربجي من الجهة التي كان غائبا فيها ولفرح من تخلصي من السوق تقدمت إليهم فاستقبلوني استقبالا حسنا ولاطفوني وقالوا إنني حمار طيب لأنني تخلصت من أيدي اللصوص الذين كانوا في زعمهم سرقوني وبالغوا في مدحي حتى خجلت لأنني في الحقيقة كنت أستحق الضرب للملاطفة وتركوني أرعى في المرج بهدوء وراحة فأمضيت يوما سعيدا لولا ما كان ينغصه علي من وخز الضمير لأنني أتعبت في ذلك اليوم سيدتي، ولما عاد صاحب المزرعة وأخبروه بعودتي ارتاح واطمأن، ولكنه كان في ريب مني، وفي اليوم التالي طاف حول المرج، وتفقد بكل عناية الفتحات في جوانب الزريبة، وحين انتهى قال: إن هذا الحمار يكون نحيفا جدا إذا استطاع أن يخرج من بين فتحات الحيطان. فإنني سددت كل فتحة بالحطب والقش حتى إنه صار من المتعذر أن تمر من تلك الفتحات قطة ومضى الأسبوع وهم لا يفتكرون فيما كان من غياب يوم السوق ولكنني في يوم السوق التالي عدت إلى تمثيل ذلك الدور الماكر واختبأت في تلك الحفرة متعبا كثيرا وخائفا جدا وبحثوا عني كما بحثوا في المرة الأولى ودهشوا وظنوا أن لصا ماهرا سرقني وجعلني أخترق سياج الزريبة وقال سيدي صاحب المزرعة بلهجة حزن وأسف إن حمارنا اختفى هذه المرة نهائيا ولا أظنه يستطيع النجاة مرة ثانية إذ لا يمكن أن يعود من فتحات السور لأنني سددتها كلها سدا محكما وذهب إلى السوق في هذه المرة متنهدا وناب عني أيضا في جري العربة واحد من خيوله وكما فعلت في المرة الأولى خرجت من الحفرة حين ذهب كل من كان قريبا مني، ووجدت من حسن الرأي في هذه المرة ألا أعلن عن عودتي بالنهيق، هي هان! كما فعلت في المرة الأولى، ولما رأوني آكل البرسيم بهدوء واطمئنان في المرج، وحين علم سيدي أنني رجعت بعد ذهابه إلى السوق بغير تأخير، صرت أراهم يشكون في أمري، ولم أجدهم يلاطفونني كما فعلوا في المرة الأولى، وكانوا ينظرون إلي نظر الارتياب. ولاحظت جيدا أنني أصبحت مراقبا بحالة لم تكن من قبل فاستهزأت بهم وقلت في نفسي أيها الأصحاب الأعزاء لأنتم أشد مكرا مني إذا أمكنكم أن تكتشفوا محل اختفائي ولكنني سأريكم أنني أشد مكرا وحيلة وسأعود إلى الضحك عليكم ثانيا وأستمر عليه دائما واختبأت مرة ثالثة وأنا مسرور كل السرور بمهاراتي ولكنني لم أكد أنزل في حفرتي حتى سمعت نباحا شديدا من كلاب الحراسة وسمعت أيضا صوت سيدي يقول أوقعه وأمسك به وانزل معه في الحفرة وعضه في قوائمه وجره يا كلب العزيز أحسنت وبوركت وما لبث الكلب الخبيث حتى أطاع في سيدة فإنه نزل إلي في الحفرة ثم عض قوائمي وبطني وكاد يفترسني لو لم أطاوعه في الخروج من الحفرة ثم بادرت وجريت إلى الزريبة أبحث فيها عن طريق أفتحه لنفسي ولكن كان صاحب المزرعة يرصدني فضربني بالكرباج وأوقفني حالا وهو مسلح بكرباج يروعني به واستمر الكلب يعضني وسيدي يزجرني، فندمت على ما كان من كسلي ثم صرف سيدي كلبه وكف عن الضرب وربطني من رقبتي وجرني وأنا في غاية الخوف والألم إلى العربة التي كانت تنتظرني وعرفت من ذلك أن واحدا من أولاده كان مكلفا بالانتظار في الطريق بقرب سور الزريبة لكي يفتح لي بابا فيها إذا رآني عائدا ولكنه لما أبصرني خارجا من الحفرة عرف أباه المستبد فحقدت عليه ما ظننته خبثا منه ولكن الحوادث والتجارب ردتني إلى الحلم وجعلتني أعدل في الحكم عليه ومن ذلك اليوم أصبحوا قساة علي وأرادوا أن يحبسوني في الزريبة ولكنني وجدت لنفسي الطريق إذ كنت أقرض بأسناني أطراف السور ثم أدخل في كل مكان وأخرج من كل ناحية كما أشاء فأقسم صاحب المزرعة أن يزجرني ويضربني وصار حقدا علي وصرت أنا أيضا أشد حقدا عليه. وشعرت أنني مهين من أجل تلك الخطيئة ثم قارنت هذه الحياة التعسه بما كنت عليه من السعادة عند هؤلاء السادة ولكني بدلا من أن أكون صالحا صرت أتمادى عندهم في العناد واللؤم ففي ذات يوم دخلت إلى بستان الخضار فأكلت كل ما كان فيه من شجيرات السلطة. وفي يوم آخر ألقيت على الأرض ذلك الولد الذي كان دل علي حين خرجت من الحفرة وفي مرة أخرى أكلت كل ما كان موضوعا في إناء القشدة وكانوا يريدون استخراج الزبدة منها وصرت أرفس الدجاج وأدوس الأرانب وأعض الخنازير وانتهيت إلى أن ربة الدار تضايقت مني كثيرا ولم تعد تطيق النظر إلي فطلبت من زوجها أن يبيعني في سوق مامير وكان موعده بعد خمسة عشر يوما ولكني كنت هزيلا ضامرا لما نالني من كثرة الضرب وما عوقبت به من سوء الغذاء ولكي يمكن أن يبيعوني بثمن طيب وضعوني في مكان موافق وزادوا للغذاء الصالح كما أوصى بذلك رجال المزارع المجاورة ومنعوا الأطفال ورجال المزرعة من معاملتي معاملة سيئة وصاروا يقللون شغلي ويكثرون طعامي فصرت سعيدا جدا في أثناء هذه الخمسة عشر يوما ثم أخذني سيدي إلى السوق وباعني بمئة فرانك فلما تركته هممت بان انتقم منه بان اعضه في يده ولكني خفت ان يسيء الظن بي الذين اشتروني واكتفيت بانني اعرضت عنه وادرت له ظهري بحركه احتقار وازدراء. الفصل السادس الميداليون لما باعني سيدي في السوق كما ذكرت في الفصل الماضي اشتراني رجل وامراه لهما بنت عمرها 12 عاما وهي دائما متألمة ومتضجرة كانت تعيش وحدها في الخلاء لأنها لا تجد أحبابا في سنها وأبوها لا يهتم بها كثيرا وأمها التي تحبها لم تكن تحس بألمها من أنها لا تجد لها حبيبا من الناس ولا من الحيوان ونظرا لأن الطبيب كان وصف لها شيئا من اللهو والرياضة فكرت في أن النزهة على ظهر حمار تكفي لللهو والتسلية وكان اسم سيدتي الصغيرة هذه باولين وهي دائما كئيبة وغالبا مريضة مع أنها هادئة وطيبة وجميلة كانت تركب علي كل يوم فأمشي بها في الطرق المزهرة وحول الحدائق الصغيرة التي أعرفها وفي أول الأمر كان خادم أو مربية ترافقها معي ولكنهم لما رأوا أنني طيب أحسن الصحبة وأجيد العناية بها تركوها لي وحدي وكانت تسميني كديشون فبقي لي هذا الاسم وسمعت والدها يقول لها اذهبي معك ديشون فالذهاب مع حمار كهذا لا خطر فيه فإن له من العقل ما يشبه عقل الإنسان وإنه دائما يعرف كيف يعود بك إلى المنزل ولذلك كنا نخرج دائما معا أنا وهي فإذا لاحظت أنها تعبت من المشي كنت أقف بجانب رصيف مرتفع أو أنزل في حفرة صغيرة لكي تستطيع بسهولة أن تصعد على ظهري ووصلت بها مرة إلى شجرة بندق مثمرة وتأخرت أنا لكي أترك لها الفرصة لتجمع منها ما تشتهي وكانت هي تحبني كثيرا وتعتني بي وتلاطفني وإذا كان الجو رديئا لا يحسن فيه الخروج فإنها تجيء عندي في الاسطبل وتقدم إلي خبزا وحشيشا أخضر وأوراق خضار وكروم ثم تبقى معي وتخاطبني وهي تظن أنني لا أفهم كلامها وتحدثني بما تشكو منه ثم تبكي احيانا وتقول اه يا كديش الصغير المسكين انك حمار ولا تستطيع ان تفهم كلامي وانت مع ذلك حبيبي الوحيد لانني استطيع ان اقول لك وحدك كل ما افكر فيه ان امي تحبني ولكنها تغار لانها تريد الا احب غيرها وانا لا اعرف احدا من سني ولذلك اتضجر ثم تبكي باولين وتلاطفني وكنت انا ايضا احبها وارثي لها وإذا كانت قريبة مني فإنني أجتهد ألا أتحرك خيفة أن أخدشها برجلي وذات يوم رأيتها تجري نحوي وهي فرحة مسرورة تقول كديشون انظر أمي أعطتني ميدالي من شعرها وأنا أريد أن أضم إليه شيئا من شعرك لأنك أنت أيضا حبيبي فأنا أحبك وسأجمع شعر كل من يحبونني كثيرا في هذه الدنيا ثم قصت من ناصيتي خصلة من الشعر وفتحت الميداليون وضمتها إلى شعر أمها فكنت سعيدا برؤية مقدار حب باولين إياي وكنت فخورا بأن أرى شعري محفوظا في ميداليون ولكن يجب أن أعترف بالحق فأقول إنه لم يكن يحدث تأثيرا حسنا إذ كان يظهر رماديا غليظا خشنا بجانب شعر أمها الناعم اللامع ولم تلتفت إلى ذلك باولين فكانت تقلب الميداليون وتستحسن ما فيه في اللحظة التي دخلت عليها والدتها وقالت لها ماذا تنظرين هنا؟ فقالت وهي تخبئ ما في يدها قليلا هذا هو الميداليون الأم لماذا أحضرته هنا في الإسطبل باولن لأجل أن يراها كديشون الأم ما هذه الحماقة يا باولن كأن عقلك ذهب مع حمار ككديشون أو كأنه يفهم معنى وجود الشعر في الميداليون باولن، أؤكد لك يا والدتي أنه يفهم ذلك، لأنه لحس يدي حين حين، وخجلت باولن أن تكمل فسكتت. الأم، حين ماذا؟ ولما لم تكملي كلامك؟ ولماذا كان كديش يلحس يدك؟ باولن وهي متضايقة، أفضل يا ماما ألا أقول لك، فإنني أخشى أن تعنفيني الأم وهي متأثرة. قولي لأرى أي حماقة أخرى جئت بها. باولن ليست حماقة يا ماما. الأم إذا فلماذا تخافين؟ أنا أظن أنك أعطيتك ديش مقدارًا من الشعير يجعله مريضًا. باولن لا أنا لم أعطه شيئًا. الأم اسمعي يا باولن لقد نفد صبري وأحب أن تقولي لي ماذا فعلتي ولماذا أنت تركتني منذ نحو ساعة وجئت إلى هنا؟ وفي الواقع فأنها صرفت زمنا طويلا في تسوية ما قصته من شعري واقتضى ذلك أن تنزع الورقة المصمغة وراء الميداليون وتخلع الزجاجة وتضع الشعر ثم تعيد لصقها وتوقفت باول ثانيا لحظة وقالت بصوت خافت وهي مترددة أنا قطعت خصلة من شعري كديشون لأجل... الام وهي نافذه الصبر لاجل اتمي كلامك لاجل ماذا باولين بصوت خافت جدا لاجل وضعها في الميداليون الام بغضب شديد في اي ميداليون باولين في الميداليون الذي اعطيتني اياه الام وهي غاضبه وماذا صنعت بشعري باولين هو في الميداليون أيضا وها هو ثم قدمت الميداليون الأم شعري تخلطينه بشعر الحمار؟ آه هذا شديد جدا لا أحتمله أنت لا تستحقين الهدية التي أهديتها إليك أتجعلينني في منزلة واحدة مع الحمار وتعطين الحمار الإنعطاف نفسه الذي لي عندك؟ ثم انتزعت الميداليون من يد الطفلة المسكينة ورفعته بيدها فوق رأسها وألقته على الأرض وباول مبهوتة ثم وقفت فوقه وكسرته قطعا صغيرة ودون أن تنظر إلى ابنتها خرجت من الاسطبل وأغلقت الباب بحدة وعنف وخافت باولين من هذا الغضب القاسي ومكثت برهة لا تتحرك وأجهشت بالبكاء وألقت نفسها على عنقي وقالت لي كديشون كديشون أنت ترى كيف يعاملونني هم لا يريدون أن أحبك ولكنني أحبك على رغمهم وأكثر منهم لأنك أنت طيب وأنت لم تعنفني أبدا ولم تسبب لي شيئا من الكدر وأنت تسعى في رضاي كلما خرجت للتنزه وأسفاه يا كديشون وما أشد حزني لأنك لا تستطيع أن تفهم كلامي ولا أن تخاطبني كم عندي من الكلام الذي أريد أن أقوله لك ثم سكتت وألقت نفسها على الأرض واستمرت تبكي وتنتحب تأثرت وحزنت لبكائها ولكنني لم أستطع أن أعزيها ولا أن أعرفها أنني فاهم ما تقول ووجدت في نفسي غضبا شديدا على هذه الأم التي سببت هذا الحزن لابنتها بحماقة أو بفرط الشفقة ولو استطعت لأفهمتها مقدار الشجن والأسى الذي جلبته إلى باولن والضرر الذي أحدثته في صحتها الضعيفة وفي هذا المزاج الرقيق ولكن لا أقدر على الكلام ولذلك كنت أنظر بعطف شديد الدموع التي تذرفها هذه الطفلة. مضى على ذهاب والدتها نحو ربع ساعة، ثم دخلت مربية باولين ونادتها: إن أمك تدعوك وهي لا تريد أن تبقي هنا في إسطبل كديشون، بل هي تريد ألا تدخليه أبدا. فصاحت قائلة: كديشون عزيزي كديشون، هم لا يريدون أن أراك. فأجابتها: هكذا قالت امك وازيدك انها تقول انك بعد انتهاء الفسحه فان مكانك يكون في الصالون وليس في الاسطبل فلم تعارض باولين لانها تعلم ان امها تريد ان تكون مطاعه الامر ثم عانقتني للمره الاخيره وكنت احس دموعها تجري على عنقي ومضت ولم تعد الى الاسطبل بعد هذه المره ومنذ ذلك الوقت صارت الطفله اكثر حزنا واشد تالما وكنت أرى لونها يصفر ويتغير وجسمها ينحف ويهزل ونظارتها تذبل وجاء فصل الشتاء فكانت مدة رياضتها قليلة ونادرة وإذ قربوني من رصيف القصر تركب على ظهري دون أن تكلمني ولكن إذا صرنا بعيدين عن الأنظار فإنها تنزل عني وتداعبني وتقص علي كل ما كان يشغلها في تلك الأيام وهي تحسب أنني أستطيع أن أفهم كلامها وهكذا فهمت أن أمها كانت دائما متغيرة عليها وناقمة منها حادثة الميداليون، وأن باولين من جراء ذلك كانت تزداد حزنا عما كانت عليه، وأن مرضها الذي كانت تشكو منه صار أشد خطرا عليها. الفصل السابع الحريقة لم أكد أبدأ في النوم ذات ليلة حتى أيقظني صراخ وأصوات تنادي الحريق الحريق فدعاني الخوف والاضطراب الى التملص من اللجام الذي كنت مربوطا به ولكني حاولت عبثا وكانت تدور بي الارض لان ذلك اللجام كان متينا لا يقطع واخيرا اهتديت الى فكره حسنه هي ان اقرضه باسناني فظفرت بذلك بعد مجهود غير قليل وكان لهيب نار الحريق يضيء ما حولي في الاسطبل وازداد الصراخ وعلى الضجيج ثم سمعت أصوات الخدم وسقوط الحيطان وطقطقة الأخشاب وملأ الدخان الإسطبل ولم يفكر في أحد ولم يخطر في بال أحد شيء عني ولا فكرة يسيرة بفتح باب الإسطبل لأخرج منه وازداد اللهيب شدة وأحسست بحرارة لاذعة فقلت في نفسي لقد قضي الأمر وجرى القضاء بأن أموت محترقا هذا الموت الفظيع وتذكرت عزيزتي باولين وقلت يا سيدتي العزيزه لقد نسيت خادمك المسكين كديشون، ولم تكد تخطر في بال هذه الكلمه دون ان انطق بها حتى فتح الباب علي بقوه وسمعت صوت باولين وهي تقول يسرني انك نجوت فتقدمت نحوها واجتزنا الباب انا وهي في لحظه اضطرنا فيها صوت قرقعه السقوف الى التقهقر. وكانت الأنقاض تملأ كل الممر وكادت سيدتي الصغيرة تعرض نفسها للخطر بسبب إنقاذي وأوشكنا أن نختنق من شدة الدخان وتراكم الغبار وهول الحرارة وسقطت باولين على الأرض بجانبي فابتدرت حركة خطيرة ولكن فيها وحدها النجاة لنا فقبضت بأسناني على ثوب سيدتي الصغيرة التي كانت كالمغمى عليها واقتحمت الممر الذي كان ممتلئا بالأنقاض الملتهبة التي تغطي الأرض وكان من حسن حظي أنني استطعت أن أجتاز الممر دون أن تعلق النار بثيابها ثم توقفت لأنظر من أي جهة أستطيع أن أسير وكل ما كان حولنا كان يحترق ومع أنني كنت يائسا متضعضعا من الخوف والاضطراب فإنني وضعت باولين التي كانت غائبة عن صوابها إلى الأرض وذلك حين لمحت كهفا مفتوحا فتقدمت إليه مطمئنا إلى أن نصرنا في مأمن فألقيت باولين بجانب وعاء مملوء بالماء كي تستطيع أن تبل وجهها حين عودتها إلى صوابها ومن حسن الحظ أنها أفاقت بسرعة فلما وجدت نفسها قد نجت وانها صارت في مامن من كل خطر جست على ركبتيها وصارت تصلي بخشوع تام شكرا لله على النجاه من ذلك الخطر الهائل ثم التفتت الي برقه واعتراف بالجميل اثر في نفسي كل التاثير وشربت قليلا من الماء وانصت وكانت النار لا تزال متقده وكنا نسمع صراخا واصواتا مبهمه دون ان نستطيع تمييز الاصوات فقالت باولين مسكين أبي ومسكينة أمي فإنهما سيعتقدان أنني هلكت في سبيل تخليص كديشون مخالفة أمرهما في التوجه إليه والبحث عنه فالآن يجب انتظار انطفاء النار ثم قضينا الليل كله في الكهف وقالت باولين إنك طيب يا كديشون فإنني بك وحدك صرت عائشة ولم تزد على هذا القول وكانت جالسة على صندوق متكسر ورأيت أنها نامت وكان رأسها مستندا على برميل فارغ وأحسست أنا بالتعب وكنت عطشان فشربت الماء الذي كان في ذلك الوعاء وتمددت بجانب الباب ولم يطل علي الوقت حتى أخذني النوم أيضا واستيقظت ساعة الفجر وكانت باولين لا تزال نائمة فأيقظتها بتلطف وذهبت إلى الباب وفتحته ونظرت فرأيت كل شيء محترقا ورأيت كل شيء منطفئا وكان من الممكن اجتياز الطريق والوصول إلى خارج المنزل ولأجل إيقاظ سيدتي العزيزة همهمت هيهان ففتحت عينيها ورأتني بجانب الباب فجرت ونظرت فيما حولها ثم قالت بحزن كل شيء قد احترق وكل شيء قد فقد فلست أعود أرى المنزل فإنني سأموت قبل إعادة بنائه وهذا ما أشعر به فإنني ضعيفة ومريضة مرضا شديدا كما تقول أمي عني ثم بعد أن استمرت تفكر مدة وهي لا تتحرك نادتني قائلة تعال يا كديش، ولنخرج الآن ومن الواجب أن أرى أبي وأمي لأجل أن يطمئنا علي فإنهما يظنان أنني مت ومرت بخفة على الحجارة الساقطة والحوائط المتكسرة والكتل التي لا تزال مدخنة وتبعتها فوصلنا إلى خضرة الحديقة وهناك صعدت على ظهري واتجهت إلى القرية ولم يطل علينا الوقت حتى أدركنا المنزل الذي هاجر إليه أهل باولن وهم يظنون أنها احترقت فكانوا لذلك في حزن شديد فلما أبصروها صاحوا صيحة السرور وأقبلوا عليها فرحين فقصت عليهم كيف أنني بأي ذكاء وبأي شجاعة عملت على إنقاذها وبدلا من أن يتقدم إلي بشكر فإن أمها نظرت إلي نظرا شزرا أما أبوها فلم ينظر إلي أدنى نظر وقالت لها أمها من أجل هذا الحمار كاد يدركك الخطر يا عزيزتي فلو لم تأخذك حماقة الرغبة في فتح باب الاسطبل لتخليصه لكان توفر علينا الهم الطويل والحزن الشديد في الليلة الماضية التي قاسيناها بحزن أنا وأبوك ولكن باولين أسرعت فأجابت ولكن هو الذي فبادرتها أمها وقالت أسكتي أسكتي ولا تحدثيني عن هذا الحيوان الذي أبغضه كثيرا لأنه كاد يسبب لك الموت فتنهدت باولين ونظرت إلي وهي متألمة وسكتت ومنذ ذلك اليوم لم أعد أراها فالاضطراب الذي سببته الحريقة والتعب الذي أصابها في ليلة لم تذق فيها طعم الراحة والنوم وخصوصا ما أصابها من رطوبة الكهف كل ذلك ضعف أسباب الألم الذي كانت تشك منه من زمن واستولت عليها الحمى منذ الصباح ولم تفارقها ووضعوها على سرير لم تنزل عنه وأكمل برد الليلة الماضية الألم والضجر اللذين استوليا عليها وكانت مريضة بذات الصدر فاشتد عليها المرض ولم تلبث شهرا حتى ماتت غير آسفة على الحياة ولا خائفة من الموت وكانت تتحدث عني كثيرا وتناديني وهي في بحران الحمى. ولم يعد أحد يسأل عني ولا يعتني بي فكنت آكل ما أجد لا ما أشتهي وأنام في العراء مع شدة البرد والمطر ولما رأيت نعش سيدتي العزيزة وهم يخرجون به من المنزل تملكني الأسى والحزن فتركت البلد ولم أعد إليها من ذلك الوقت الفصل الثامن سباق الحمير كنت أعيش عيش البؤس بسبب رداءة الجو واخترت لي مأوى في الغابة التي وجدت فيها ما يمسك الرمق ويحول بيني وبين الموت جوعا وضمأ ولما جمدت الأنهار من البرد كنت أتغذى بأكل الثلج وقض الحشائش وأنام تحت أشجار الصنوبر وكنت أقارن هذا العيش الضنك بالنعيم الذي كنت ألقاه عند سيدي جورج بل بالحالة التي كنت عليها عند صاحب المزرع الذي باعني فلقد كنت عنده سعيدا كلما نبذت الكسل وتباعدت عن اللؤم وعيب الانتقام ولكن ليس لي وسيلة للتخلص من هذا البؤس لأنني أحبذ أن أبقى حرا متصرفا وحدي في أعمالي وكنت أحيانا أقترب من بعض القرى المجاورة للغابة لأطلع على ما يجري في هذا العالم وجاء الربيع وهو خير الفصول فدهشت لأنني رأيت حركة غير عادية وكان يلوح على القرية مظهر العيد والناس يمشون جماعات وكان كل واحد يلبس ملابس الأعياد والأحاد والذي زاد دهشتي أنني رأيت جميع حمير البلد مجتمعة، وكان لكل حمار قائد يمسكه بلجام والحمير كلها نظيفة ممشطة وبعضها كان يزدان رأسه وعنقه بالورد والأزهار ولم يكن واحد منها يحمل فوق ظهره بردها، فقلت هذا غريب فليس اليوم يوم سوق وماذا تصنع هنا جميع هذه الحمير المنظفة المزخرفة التي يظهر عليها أنها قد غذيت أحسن غذاء في هذا الشتاء ولما فرغت من هذه الكلمة نظرت إلى ظهري وبطني وأفخاذي وكلها نحيف والشعر غير ممشط والوبر متكسر ولكنني كنت أشعر في نفسي بالقوة والحزم فاقتربت لأرى ما شأن هذه الحمير المجتمعة فرأيت الغلام الذي يمسكها وقد تبسم حين لمحني ثم قال انظر يا إخواني الحمار الذي قدم إلينا هل هو ممشط؟ فقال آخر وهل هو معتن به؟ وهل هو جيد الغذاء؟ وكيف مع ذلك يحضر السباق؟ وقال ثالث متهكما ومن يدري؟ فلندعه يجري ويسابق فليس علينا خطر إذ فاز بالجائزة فضحك الجميع من هذا القول وسأني استهزاؤهم بي وفهمت أنهم على عزم مسابقة بين الحمير ولكن كيف تحصل وأين تكون هذا الذي كنت أطمع في معرفته فاستمررت مصغيا لكلامهم وتظهرت بأنني لم أفهم شيئا مما قالوا وسأل واحد منهم هل جاء وقت السباق؟ فقال الآخر لا أدري ولكنهم ينتظرون العمدة وجاءت امرأة فقالت أين يكون مجرى الحمير؟ فأجابها جانون محل السباق في مرج الطاحون الواسع أيتها الأم ترانشية. فسألت كم عددكم من الحمير هنا؟ فأجاب نحن ستة عشر وأنت غير داخلة في هذا العدد وتجدد الضحك منهم لهذه السخرية في الإجابة فقالت ضحكة إنك خبيث وماذا يستفيد الذي يجيء في السبق أولا؟ فأجاب لذة الظفر ثم جائزة ساعة من الفضة فقالت لقد كان يسرني كثيرا أن يكون لي حمار فأطمع في الحصول على الجائزة ولكني لا أملك من الدنيا ما أقتني به حمارا فضحك غانون وقال كأنك تحسبين أن مجرد وجود حمار لك يكفي للظفر والفوز بالجائزة وتضحك رفاقه جميعا فقالت هي كيف تظن أن يكون لي حمار؟ وهل أنا أستطيع أن أطعمه وأن أدفع ثمنه؟ أما أنا فلما رأيتهم يتكلمون هكذا عن الحمير وسمعت كلام الأم ترانشي وتمنيها أن يكون لها حمار لتفوز بالجائزة ملت إليها وأعجبني منها أن عليها سيم اللطافة وحسن الخلق فخطر في بالي أن أعمل لكي تفوز هي بالساعة الفضية وكنت قد تعودت الجري السريع في الغابة وقطعت في السير أشواطا بعيدة لكي أستدفئ بالجري من شدة البرد ولذلك استطعت أن أكون قادرا على الجري وعلى الاستمرار فيه والصبر عليه كالحصان وقلت في نفسي سنرى ولنجرب وإنني إذ لم أظفر بالجائزة فلا أخسر شيئا وإذا ربحت فقد ساعدت الأم ترانشي على الحصول على الساعة التي أظهرت رغبة في الفوز بها ولذلك تقدمت بخطوات معتدلة ووقفت بجانب الحمار الاخير وزهود وانتفخت كبرا ونهقت بحده فاحتد اندري وقال مغتاظا الا تريد ان تنتهي من هذا النغم الذي لا يطرب ايها الحمار القذر انك لست نظيف الشعر ولا تستطيع الجري وانك لا صاحب لك فكدت اختنق من الغيظ ولكني لم اتحرك ولم اغادر مكاني وصار بعضهم يضحك وبعضهم يغضب ثم تشاجروا حين صاحت الأم ترانشي إذا لم يكن لهذا الحمار صاحب فإنه سيكون له صاحبة وأنا قد عرفته الآن فهو كديشون حمار المسكينة مادموزيل باولين فإنهم طردوه منذ غابت عن المنزل ولم يكن له فيه من يرحمه وأنا أظن أنه قد قضى طوال هذا الشتاء في الغابة لأنه لم يره أحد منذ وفاة تلك الطفلة ولذلك أنا آخذه منذ اليوم في خدمتي، وهو سيجري اليوم في السباق لأجلي. ولما سمع هذا القول صاحوا من كل جانب: إذا كان هذا كديشون، فإننا قد سمعنا كثيرا عن شهرته وفراهته. وقال جانون إذا شئت أيتها الأم أن يجري في السباق لأجلك فلا بد أن تشتركي في المسابقة بأن تضعي في كيس عند العمدة قطعة فضية من النقود قيمتها نصف فرانك. فأجابت الأم ترانشي بكل ارتياح يا أولادي ها هي قطعتي وحلت عقدة في طرف منديلها ثم قالت ولكن هل يطلب مني غيرها لأنه ليس معي كثير من نوعها فقال جانون أنت إذا ربحت الجائزة فلن يضيع عليك ما دفعته لأن كل سكان القرية اشتركوا في السباق ووضعوا في هذا الكيس أكثر من مئة فرانك واختربت أنا من الأم ترانشي ثم درت دورة وقفزت قفزة ورفست برجلي في الهواء رفزة قوية أثرت في الأطفال وجعلتهم يظنون ويخشون أنني سأكون السابق فقال جانون لأندري بصوت خافت إنك أخطأت إذ جعلت الأم ترانشي تضع قطعتها في الكيس فذلك أعطاها حقا في دخول ديشون في المسابقة وأنا أكاد أراه فائزا بالجائزة وأتوهمه قد حرمنا جميعا الفوز بالساعة وكيس النقود فأجابه إنك أبله كأنك لا ترى وجهه أنا أظن هذا المسكين كديشون سيكون سببا لضحكنا لأنه لا يستطيع أن يذهب بعيدا فقال أندري أنا لا أدري ولكن أفضل أن أقدم له شيئا من الشعير لكي يأكل ويذهب فنستريح منه فأجاب جانون ونصف فرانك الذي دفعته الأم ترانشي فقال أندري إذا ذهب الحمار نرد لها ما دفعت وقال جانون ومع ذلك فإن الحمار ليس ملكا لها ولا لي ولا لك فاذهب فأعطه وجبة من الشعير ودعه يذهب وحاذر أن تراك الأم ترانشي وسمعت أنا كل ما تحاوروا به وتحققته حين أبصرت أندري قادما إلي. ومعه الشعير يحمله في مريلته فبدلا من أن أقترب منه لتناول ما معه اقتربت من الأم ترانشي التي كانت تتحدث مع بعض معارفها فتبعني أندري وأخذ جانون برأسي وشدني من أذني ولوى رأسي نحو الشعير وهو يظن أنني لم أره، ولكنني وقفت ثانيا ولم أتحرك مع شدة رغبتي في الطعام وبدأ جانون يسحبني وأندري يدفعني فأخذت أنهق بكل صوت الجميل فالتفتت الأم ترانشيه وأدركت فعلة غانون وأندري فقالت لهما ليس جميلا ما تصنعانه هنا يا ولدي وما دمتما قد كلفتماني أن أدفع نصف الفرنك، فهل يجوز أن تبعداك ديشن عن المسابقة؟ وهل أنتما تخافان من نجاحه؟ فقال أندري أنا خاف من مثل هذا الحمار؟ كلا نحن لا نخافه فأجابت إذا فلماذا تسحبانه لتبعداه؟ فقال اندري ذلك لاجل اعطائه وجبه من الطعام فاجابت بتهكم لا باس اذن وهذا حسن فضع له الشعير على الارض لياكل على رغبته وانا كنت مخطئه حين ظننت انكما تؤذيانه فخجل الطفلان وكانا غاضبين ولكنهما لم يستطيعا اظهار الغضب وضحك رفقاؤهما لان حيلتهم انكشفت وكانت الام ترانشيه تفرك يديها أما أنا فكنت مسروراً وأكلت الشعير بشره وشعرت بأنني زدت قوة بعد أكله وكنت راضياً عن الأم ترانشي ولما فرغت من الطعام صرت قليل الصبر على ابتداء المسابقة متشوقاً لتعجيلها وأخيراً حدثت ضجة وجاء العمدة فأمر بترتيب الحمير وصفها صفاً واحداً فوضعت نفسي في الآخر تواضعاً ولما ظهرت وحدي قال بعض الناس لمن هذا الحمار ومن صاحبه؟ فأجاب أندري ليس هو لأحد فصاحت الأم ترانشي بل هو لي فقال العمدة يجب أن تدفع رسم المسابقة في الكيس فأجابت لقد دفعت يا سيد العمدة فقال العمدة حسنا والتفت إلى الكاتب ليسجل اسمها فأجاب الكاتب لقد تم ذلك من قبل يا سيد العمدة فقال العمدة هل انتم مستعدون ثم صاح واحد اثنان ثلاثه سيروا فارخ كل الغلمان لجم الحمير وضرب كل واحد حماره صوتا شديدا فجرت الحمير كلها وكان هذا اذنا منه بالسباق ومع انه لم يقدني احد للجري فانني انتظرت دوري للبدء في المسير بشرف واقتضى ذلك أن كل الحمير تقدمتني قليلاً في ابتداء السير ولكنها لم تكد تبلغ نحو مئة خطوة حتى أدركتها وها أنا سبقت وأصبحت في مقدمة هذا القطيع فصاح الغلمان وأعملوا سيّاطهم في ظهور الحمير يستحثونها على الجري السريع لأجل اللحاق بي وسبقي وكنت في أثناء ذلك أدير رأسي نحوهم لأرى امتعاض وجوههم من التأخر ولكي أتلذذ بسبقي لهم وأضحكوا من جهودهم الضائعة في إدراكي ولكنهم تحمسوا كثيرا إذ رأوني بعيدا عنهم وأنا أضعفهم جسما وهم أحسن مني منظرا فضاعفوا جهدهم لإدراكي وسبقي وسمعت وراء صيحات وحشية مزعجة وقرب مني حمار غانون وكان يمكنني أن أستعمل لأجل السبق ما استعملوه من الطرق ولكنني احتقرت تلك المناورات السخيفة ورايت انه يلزمني الا اهمل شيئا لكي لا اكون مقهورا فسبقت منافسي بمسافه بعيده وفي تلك اللحظه التي اسرعت في سبقه فيها قبض باسنانه على ذيلي وعضني واضطرني الالم الى السقوط على الارض ولكن شرف الفوز بالسبق شجعني على التخلص من اسنانه ولو انني تركت فيه قطعه من لحمي وشعري والرغبه في الانتقام منه اعارتني خفه الاجنحه فجريت بسرعه فائقه فوصلت إلى نهاية خط المسابقة ولم أكن الأول فقط بل تركت ورائي بمسافة طويلة جميع من ينافسني في السباق فكنت مجهودا متعبا ألهث من شدة التعب ولكني كنت سعيدا بالفوز وكنت أسمع بلذة وابتهاج تصفيق ألوف من المشاهدين الذين كانوا يحيطون بالمرج الذي جرت فيه المسابقة فوقفت وقفة الظافر واتجهت بأبهة نحو مكتب العمدة الذي استعد لاعطاء الجائزه فتقدمت نحو الام الطيبه ترانشيه ولاطفتني ووعدتني بكميه كبيره من الشعير وبسطت يدها لاستلام الساعه وكيس النقود حين هم العمدة باعطائهما اليها وفي هذه اللحظه راينا اندري وجانون يجريان ويصيحان وهما مقبلان على العمده تمهل يا سيد العمده تمهل فليس هذا عدلا لأن هذا الحمار لا يعرفه أحد وهو لا يخص الأم ترانشي إلا ادعاء لأول نظرة فهذا الحمار لا يعد في المسابقة والذي جاء أولا في السباق هو حماري مع حمار جانون فالساعة والكيس يجب أن يكونا لنا فسأل العمدة أليست الأم ترانشي قد وضعت في الكيس قطعة النقود؟ نعم يا سيد العمدة ولكن هل عارض أحد حين وضعت القطعة في الكيس؟ لا يا سيد العمدة ولكن هل في وقت السير في المسابقة حصلت منكما معارضة؟ لا يا حضرة العمدة ولكن إذا فحمار الأمي ترانشي قد فاز بحق بجائزة الساعة والكيس فصاحوا معترضين يا حضرة العمدة اجمع أعضاء المجلس المحلي للفصل في الموضوع فإنه ليس لك وحدك حق الاستئثار بالفصل فيه وتردد العمدة فلما رأيته متوقفا قبضت بحركة عنيفة بأسناني على الساعة والكيس ووضعتهما بلطف بين يدي الأم ترانشي التي كانت منتظرة رأي العمدة وهي مضطربة قلقة جازعة ولكن هذه الحركة جذبت الجمهور نحوي وسمعت على أثارها ضجة التصفيق والاستحسان فقال العمدة وهو ضاحك انتهى الفصل في الموضوع بواسطة الفائز نفسه لجانب الأم ثم التفت إلى أعضاء المجلس فقال هل نم نبحث حول المائدة هل كان من حقي أن أنصف هذا الحمار أم لا؟ ثم أضاف باستهزاء قوله وهو ينظر إلى أندري وغانون أنا أظن أن أغبى الحمير بيننا ليس هو حمار الأم ترانشي فصاح الناس من كل جانب أحسنت يا حضرة العمدة واستمر الناس يضحكون ما هذا أندري وغانون فإنهما ذهبا وهما يهددان بقبضة يديهما وينظران إلي شزرا أما أنا فهل كنت مسرورا؟ كلا فقد جرح العمدة كبرياء نفسي حين كان في نظري بعيدا عن الأدب إذ وصف نوع الحمير بالغباوة في تهكمه على أندري وغانون فكان ذلك منه جحودا وظلما ولقد كنت في هذه المسابقة شجاعا صبورا ذكيا فانظروا كيف كانت مكافأتي حتى أن الأم ترانشي شغلها الفرح بالحصول على الساعة والكيس فنسيت من أحسن إليها وأوصل إليها هذه الجائزة ولم تحقق لي وعدها بإعطاء مقدارا من الشعير كنت أرجوه بعد وعدها ثم تركتني وانصرفت إلى محادثة الجمهور دون مكافأة على الربح الذي فازت به على يدي وبفرط جهدي الفصل التاسع الأصحاب الصالحون وقضى الله بعد كل ذلك ان ابقى وحدي في المرج فكنت محزونا وكان ذيلي المجروح من عضه حمار المسابقه يؤلمني ثم شعرت فجاه بيد ناعمه تلاطفني وسمعت صوتا جميلا يخاطبني ويقول مسكين يا هذا الحمار انهم عاملوك بقسوه تعال عند جدتي فانها تطعمك وتعتني بك احسن من اولئك الاصحاب القساه مسكين انت ما أشد نحافتك فالتفتت فرأيت طفلا جميلا عمره خمس سنوات ورأيت أخته التي تزيد عنه ثلاث سنوات وهما يسيران مع مربيتهما فقالت روز تخاطب أخاها جاك ماذا قلت لهذا الحمار المسكين؟ فأجاب قلت له يحضر ليقيم عند جدتنا لأنه يعيش هنا وحده وهو بائس فقالت أخته نعم نأخذه انتظر أنا أريد أن أركب على ظهره يا دادتي ساعديني على ركوب الحمار فساعدتها المربية واطمأنت روز على ظهري وأراد جاك أن يقودني فلم يكن لي لجام يمسك به فقال للمربية انتظري سأربط منديلي في رقبته بدل اللجام وحاول جاك أن يلف منديله حول عنقي ولكنه كان صغيرا لا يحيط به فأعطته الدادة منديلها وكان أيضا صغيرا لا يكفي فكاد جاك يبكي لأنه لم يجد ما يستطيع أن يقودني به وقال للمربية ما العمل اذا فأجابته لنذهب أولا إلى القرية نطلب لجاماً أو حبلا هل أمي فنزلي يا روز؟ ولكن روز تعلقت برقبتي وقالت لا أنا لا أريد النزول أنا أحب أن أبقى فوق ظهره حتى يوصلني إلى المنزل فأجابت المربية كيف ذلك وليس معنا لجام نقوده به وانظري فإنه واقف لا يتحرك كأنه حمار من خشب فقال جاك انتظر يا دادتي وسترين فأنا أعرف أن اسم هذا الحمار كديشون كما أخبرتني الأم ترانشي أنا سألاطفه وأقبله وأظنه بعد ذلك سيتبعني بغير لجام واقترب مني جاك وقال لي في أذني بصوت خافت امشي يا كديشون أرجوك أن تمشي فتأثرت بما بدا من هذا الطفل من الثقة بي ولاحظت أنه بدلا من أن يطلب عصا يضطرني بها إلى التقدم فإنه فكر في طريقة ودية طيبة ولذلك لم يكد يتم كلمته السابقة حتى أخذت أسير أمامهم فقال جاك أرأيت يا دادتي إنه يفهم كلامي وهو يحبني وكان مبتهجا وقد احمر وجهه ولمعت عيناه فرحا ثم تقدمني ليعرفني الطريق فقالت الداده هل تظن ان حمارا يفهم شيئا انه مشى لانه مل الوقوف هنا فاجاب جاك ولكن انت ترين انه يتبعني فقالت الداده ذلك لانه يشم الخبز الذي في جيبك فقال جاك اتحسبين انه جائع فاجابت بغير شك الا ترى انه في غايه النحافه فقال جاك هذا صحيح يا كديشون المسكين وأنا لم أفكر في إعطائه ما معي من الخبز ثم أخرج من جيبه قطعة الخبز التي أعطتها له الدادة لطعامه في هذه النزهة وقدمها إلي بيده اللطيفة ولكنني كنت منطعضا من كلام الدادة وظنها أنني لم أمشي إلا تطلعا إلى ذلك الخبز فراق لي أن أثبت لها أنها لم تكن على صواب حين ظنت بي هذا الظن وأن أؤكد لها أنني لم أحمل روز على ظهري إلا طلطفا وتوددا ولذلك رفضت تناول الخبز الذي قدمه إلي جاك واكتفيت بأن ألحس يده فقال جاك يا دادا انظري فإنه يقبل يدي ولا يرضى قبول خبزي فما أحسن طبعك يا كديشون وما أحقك بالحب أنت ترين الآن يا دادا أنه يتبعني لأنه يحبني وليس لأن معي قطعة من الخبز فأجابت الدادة لك رأيك إذا كنت ترى في حمار ما لا يراه الناس حتى تحسبه مثالا حسنا أما أنا فإنني أعرف أن كل الحمير أهل عناد وخبز ولذلك لا أحبها فقال جاك كلا يا دادة قديش هذا ليس خبيثا انظري كيف هو طيب معي فقالت سترى إذا كان هذا يدوم منه فالتفت إلي جاك وقال بطلطف أنت يا كديش ستكون طيبا لي وللدادة وستستمر على هذا أليس كذلك؟ فأدرت رأسي نحوه ونظرت إليه نظرة حنو أدركها مع حداثة سنه ثم أدرت رأسي نحو المربية وألقيت عليها نظرة جفاء حادة أحست بها ولذلك قالت ما أقصى نظرته إن عليه سيما اللؤم فإنه ينظر إلي نظرة جارحة كأنه يريد أن يفترسني فدهش جاك وقال كيف يمكن يا دادا أن تقولي هذا فإنه ينظر إلي نظرة لطيفة كأنه يريد أن يقبلني والحقيقة أن كل واحد منهما كان مصيبا في قوله وأنا لم أكن مخطئا فإنني التزمت أن أكون طيبا مع جاك وروز وأهل المنزل الذين يكونون طيبين معي ونويت أن أكون شديدا مسيئا لمن يسيء معاملتي أو يشتمني كما فعلت الدادة ولكن هذه الرغبة في الانتقام كانت أخيرا هي السبب في محل بي من المصائب فندمت على التخلق بالحقد وآثرت التسامح وكنا نمشي مع الاستمرار في الكلام حتى وصلنا إلى منزل جدة جاك وروز فتركوني على الباب فوقفت وقفة حمار مهذب دون أن أتحرك ودون أن أتذوق شيئا من الأعشاب والخضرة المحيطة بالمنزل ثم عاد جاك بعد دقيقتين ومعه جدته وهو يقول لها تعالى يا جدتي انظري كيف ترينه لطيفا وكيف هو يحبني لا تصدقي كلام الداد عنه وأرجوك أن تصدقيني أنا فضحكت الجدة وقالت سنرى ما يكون من هذا الحمار الشهير ثم اقتربت مني ولمستني ولطفتني وأمسكت أذني ووضعت يدها في فمي فلم يظهر علي ما يجعلها تخاف من أنني أعض يدها ولم أبتعد عنها وقالت الجدة يظهر أنه لطيف جدا فكيف قلت يا إيميلي أن مظهره يدل على الخبث والمكر؟ فقال جاك أليس كذلك يا جدتي هو طيب كثيرا كما رأيت وأنه يستحق أن نبقيه عندنا فقالت الجدة أنا أظن يا عزيزي أنه طيب جدا كما قلت ولكن كيف نستطيع أن نبقيه عندنا وهو ليس لنا والواجب أن يعاد إلى صاحبه فقال جاك ليس له صاحب يا جدتي وكررت هذا القول أخته روز وقالت لا شك يا جدتي في أن ليس له صاحب فقالت الجدة كيف لا يكون له صاحب؟ هذا مستحيل فأجاب جاك حقيقة يا جدتي ليس له صاحب هكذا أخبرتني الأم ترانشيه فقالت الجدة اذا كيف فاز بجائزه السباق لاجلها وما دامت اخذته لاجل السباق فلا بد ان تكون استعارته من احد فقال جاك كلا يا جدتي هو جاء وحده لكي يجري مع الحمير ولكن الام ترانشيه دفعت رسم السباق لكي تاخذ ما يربحه وهو ليس له صاحب فانه هو كديش حمار المسكين باولين التي ماتت وطرده اهلها حتى إنه عاش طول الشتاء الماضي في الغابة وحده فقالت الجدة كديش الحمار الشهير الذي أنقذ من الحريق سيدته الصغيرة إنني مسرورة بمعرفته فإنه في الحقيقة حمار نادر يستحق الإعجاب وتلفتت نحوي ثم أطالت النظر إلي فكنت فخورا بأن أسمع أن شهرتي ذاعت كما رأيت وانتعشت وفتحت خياشيمي وهزست ناصيتي طربا وابتهاجا وقالت الجدة مسكين ما أشد نحافته إنهم لم يحسنوا مكافأته على إخلاصه قالت ذلك بلهجة صدق وأسف وتأنيب وسنبقيه عندنا يا أولادي ما دام متروكا ومطرودا من الناس الذين كان يجب عليهم الاعتناء به ومعرفة حقه ادعو إلي بولان فإنني أريد أن أكلفه بأن يضعه في الاسطبل وأن يهيئ له أسباب الراحة ففرح جاك وأسرع يستدعي بولان فحضر على الأثر فقالت له الجدة هذا حمار اقتاده إلينا الأطفال فضعه في الاسطبل وقدم له الأكل والشرب فقال بولان وهل يلزم أن نرده إلى صاحبه بعد ذلك؟ فقالت الجدة كلا فإنه ليس له صاحب ويظهر أنه هو الحمار الشهير كديشون الذي طردوه بعد موت صاحبته الصغيرة وها هو قد عاد إلى القرية ورآه الأولاد فجاءوا به إلى هنا وسنبقيه عندنا فأجاب بولان إن سيدتي أحسنت صنعا باستبقائه فإنه لا نظير له في هذه البلاد ولقد حدثوني عنه أحاديث مدهشة وقالوا إنه يسمع ويفهم كل ما يقوله الناس عنه وسترى سيدتي مصداق ذلك تعال يا كديش لتأكل حتى تشبع من الشعير الجيد فالتفت وتبعت بولان في ذهابه فقالت الجدة هذا حقيقة مدهش. فإنه قد فهم الكلام ثم عادت إلى المنزل وتركت معي جاك وروز فتبعاني إلى الأسطبل فوضعوني فيه وكان يرافقني فيه فرسان وحمار وقام بولان يساعده جاك بتهيئة موضع لنومي ثم ذهب بولان لإحضار الشعير فقال جاك زد له الشعير فإنه يلزم له الكثير منه لأنه جرى طويلا فقال بولان لا يا سيدي لا تكثر له فإن الاكثار من الطعام يجعله حادا شرسا فلا تستطيع أن تركبه أنت ولا أختك فقال جاك كلا فإنه طيب وإننا مع ذلك نستطيع أن نركبه معا فزاد بولان في علفي وأكثر من الشعير ووضع بجانب جردلا مملوءاً ماء وكنت عطشان فبدأت بشرب نصف الجردل واكلت الشعير وذكرني لطف هذا الطفل جحود الام ترانشيه ثم تمددت على القش ورايتني متجعا كانني ملك ثم اخذني النوم. الفصل العاشر الكلب ميدور عرفت الكلب ميدور من زمن بعيد كنت حدثا صغيرا وكان هو ايضا حدثا حين تعارفنا وتحاببنا وكنت حينئذ أعيش عيشة البؤس عند أولئك الفلاحين الذين اشتروني من بائع حمير وهم الذين تخلصت منهم بكثير من المهارة وكنت نحيفا لأنني كنت دائما أتألم من الجوع أما ميدور فقد كان يعامل معاملة كلاب الحراسة وكان من أحسنها وأقواها ولذلك كان أقل بؤسا مني وكان يسلي الأطفال الذين يعطونه خبزا ولبنا وفوق ذلك فإنه اعترف لي أنه حين يدخل إلى مخزن اللبن مع سيدي أو مع الخادم فإنه كان يجد الفرصة لتجرع ما يصل إليه من اللبن أو القشدة وأن يفوز بكثير من قطع صغيرة من الزبدة التي تتناثر من أوعيتها وكان ميدور طيبا فإنه أشفق علي لنحافة وضعفي وأحضر إلي ذات يوم قطعة من الخبز وقدمها إلي بهيئة الظافر وقال لي بلسانه كل هذا فإن عندي كثيرا من الخبز الذين يعطونه إياي لأجل غذائي أما أنت فليس عندك إلا قليل من الشوك والحشائش التي تكاد تكفي لإمساك الرمى فأجبته إنك طيب يا ميدور ولقد تكلفت من أجلي كثيرا وإنني شاكر لمجهودك ولكنني لست كما تظن كثير التألم فقد تعودت الإقلال من الطعام والنوم والإكثار من العمل وكثيرا ما زقت الضرب وتحملت العناء فقال ميدور أنا لم أتكلف شيئا وإنني أؤكد لك أني غير جائع وأرجو أن تبرهن لي على محبتك إياي بقبولك هذه التقدمة الصغيرة هي شيء قليل ولكني أقدمه لك بسرور وإذا رفض فإنني أستاء منك فأجبت قبلت اذا لأنني أحبك وأؤكد لك أن هذا الخبز لازم لي فإنني جائع كثيرا وأكلت خبز ميدور الكريم وكان مسرورا وهو ينظر إلي وأنا أمضغ وأبلع ووجدت لذة في هذه الأكلة التي لم أكن متعودا مثلها وذكرت ذلك لميدور مع حسن اعترافي بصنعه الجميل واقتضى هذا الرضا والشكر أنه استمر على أن يحضر لي في كل يوم أكبر قطعة من الخبز الذي يقدمونه له وكان يجيء ليلا وينام بقرب تحت الشجرة أو على النبات الذي أستحسن أن أقضي الليلة فوقه وكنا نتفاهم حينئذ ولا يسمعنا أحد لأننا كنا نتحدث بغير كلام فنحن الحيوانات لا ننطق بكلمات مثل الناس ولكننا نتفاهم بلحظات العيون وبحركات الرؤوس والآذان والأذيال ونتفاهم بها فيما بيننا كما يتفاهم الناس بالكلام وفي ذات ليله رايته عائدا الي حزينا مكتئبا وقال لي يا عزيزي انني اخشى الا استطيع في المستقبل ان احضر اليك ما تعودت من الخبز لان سادتي قرروا انني كبرت ولم يعد من اللازم ان اكون مطلق السراح طوال النهار ولذا فلا يحل رباطي الا في الليل لاجل الحراسه وفوق ذلك فان سيدتي عنفت الاطفال على ما كانوا يعطونه اياي من الخبز الكثير ومنعتهم من أن يعطوني شيئا في المستقبل لأنها تريد أن تطعمني بنفسها طعاما قليلا وذلك في زعمها يجعلني كلب حراسة مقتدرا فقلت له يا حبيبي ميدور إذا كان الخبز الذي كنت تحضره إلي هو الذي يكدرك فتأكد أنني الآن لست في حاجة إليه وذلك لأنني اكتشفت في هذا اليوم فتحة صغيرة في مخزن الدريس البرسيم الناشف وقد سحبت قليلا منه وأظن أن في إمكاني أن أتناول منه كل يوم كفايتي فأجاب ميدور إنني مسرور بما تقول ولكني أسر كثيرا إذا قاسمتك ما يصل إلي من الخبز ويحزنني كثيرا أن أكون مربوطا طول النهار فلا أستطيع أن أراك ثم تحادثنا أيضا مدة من الزمن وتركني متأخرا وكان فيما قاله لي أنني عندي الوقت الطويل لأنام نهارا وأما أنت فليس عندك ما تصنعه في هذا الفصل ومضى نهار اليوم التالي دون أن أرى وجه هذا الصديق فلما جاء الليل انتظرت بصبر نافذ ثم سمعت صوته فركبت نحو الزريبة فرأيت الفلاحة الخبيثة تقبض عليه من جلد رقبته وكان جول وهي تمسكه يضربه بكرباج طويل فوثبت داخل الزريبة من ثقب لم يكن مقفولاً وألقيت نفسي على جول وعضضته في ذراعه بحالة اضطرته إلى إلقاء الكرباج من يده وأفلتت الفلاحة الكلب ميدور من يدها فنجأ وهذا هو الذي أردته ولذلك تركت ذراع جول بعد تركها رقبة ميدور وبينما أنا عائد إلى مكاني شعرت بمن يقبض على أذني وكانت هي الفلاحة قبضت علي بيديها وصرخت في وجه جول وهي تقول أعطني الكرباج الكبير وأنا أؤدب هذا الحيوان الشرس الذي لم أرى أرذل منه في الدنيا هات الكرباج أو اضربه أنت بنفسك فأجابها جول أنا لا أستطيع تحريك ذراعي فإن العضة خدرتها وهي تؤلمني ألما شديدا فقبضت الفلاحة بيديها على الكرباج الساقط على الأرض وسعت نحوي لكي تنتقم مني لابنها المجرم ولم أكن أحمق لأنتظر أذاها كما يمكن أن تفتكروا ذلك فقفزت قفزة شديدة حين همت أن تقبض علي فاستمرت تتبعني واستمررت في الجري تخلصا منها مجتهدا في أن أكون بعيدا عن مدى الكرباج الذي في يدها وراق لي هذا الجري كثيرا ورأيت غضب الفلاحة يتزايد حتى تعبت وذلك لأنني أتعبتها في الجري حتى سال منها العرق فلم تقدر أن تصل إلي بشر ولم تستطع أن تضربني ولا بطرف الكرباج لشدة ما نالها من التعب وسرني أني قد أخذت للصديقي بثأره وبحثت عنه بنظري لأنني رأيته يجري حول الأسطبل، ولكنه كان ينتظر حتى تغيب عن نظره سيدته القاسية وسمعتها تصيح وهي مغضبة تقول لي سأنتقم منك وأجازيك أشد الجزاء حين تكون تحت البردعة وبقيت وحدي ورأيت ميدور يخرج رأسه بخوف وحذر من الحفرة التي كان قد اختبأ فيها فركضت نحوه وقلت له لقد ذهبت ثم سألته ماذا فعلت بك؟ ولماذا أذنت لجول بضربك؟ فأجاب ذلك لأنني قبضت على قطعة خبز ألقاها بعض الأولاد على الأرض فلما رأتني نهضت إلي ونادت جول وأمرته أن يضربني بغير رحمة وسألته ألم يوجد من فكر في الدفاع عنك؟ فقال منكرا هم يفكرون في الدفاع عني؟ كلا فانهم بمجرد رؤيته يحمل الكرباج ويهم بالضرب تصايحوا اضربه يا جول لكي لا يعود الى ما كان منه واجابهم جول انني لا اتركه حتى تسمع صياحه فلما صرخت اول مره صراخ الاستغاثه من شده الضرب صفقوا بايديهم وقالوا برافو برافو اضرب ثانيا فتاسفت وقلت ملاعين هؤلاء الصغار ولكن قل لي يا ميدور لماذا أخذت تلك القطعة من الخبز؟ ألم تكن تناولت فطورك؟ فأجاب نعم كنت أفطرت ولكن الخبز الذي كان في فطوري كان قليلا جدا لا يكاد يكفيني ولو كنت استطعت أن أنقل إليك تلك القطعة الكبيرة التي ضربت من أجلها لكنت أحضرت لك أكلة لذيذة فقلت مسكين يا صديقي ميدور إذا كان ضربك من أجلي؟ أشكرك يا صديقي ولا أنسى مودتك وفضلك ولكن ارجو الا تعود لمثل هذا وهل تظن ان هذا الخبز يلذ لي اذا كان يسبب لك الما انا افضل الا اعيش الا بالحشائش والشوك وان اعلم انهم يحسنون معاملتك ثم تحدثنا ايضا طويلا وطلبت منه الا يعرض نفسه بعد هذه المره للاذى من اجلي ثم انني في اليوم نفسه اوقعت جول واخته في حفره مملوءه بالماء وتركتهما يتخبطان فيه وتخلصت وفي مرة أخرى تتبعت الطفل الذي عمره ثلاث سنوات بحالة أوهمته أنني سأعضه فصاح وجرى وهو مرعوب وفي مرة ثالثة كان على ظهر حمل من البيض فتظاهرت بأن عندي مغصا وصرت أدور في الطريق وأجري حتى تكسر أكثر البيض ومع أن الفلاحة كانت مغتاظة فإنها لم تجسر على ضربي فإنها ظنت أنني كنت حقيقة مريضا وحسبت أنني سأموت. وأن الثمن الذي دفعوه في شرائي سيضيع عليهم فبدلا من أن تضربني أخذتني برفق وأحضرت إلي شعيرا ونخالة ولم ألقى في حياتي أحسن من هذه الرحلة وفي المساء حدثت ميدور بكل ما جرى فاستلقينا من الضحك وفي مرة رابعة رأيت كل ثياب الفلاحة منشورة على الحبال فأخذتها بأسنان قطعة فقطعة ثم ألقيتها في حفرة مملوءة بالماء القذر ولم يرني أحد فلما رجعت الفلاحة لم تجد الغسيلة على الحبال وبعد بحث طويل وجدتها في ذلك المستودع فتغيظت كثيرا وضربت الخادم والخادم ضرب الأولاد والأولاد ضربوا القطط والكلاب والخرفان وكانت موقعة لطيفة لدي لأنهم كانوا كلهم يضجون ويلعنون وهم مغطظون وضحكنا كثيرا في مساء ذلك اليوم أنا وميدور ولما تفكرت فيما جرى مني ندمت كثيرا، لانني جازيت الاطفال الابرياء بذنوب غيرهم، وعاتبني ميدور على ذلك ونصحني بان اكون احسن اخلاقا، ولكني لم اصغي اليه، بل ازددت سوءا، عوقبت عليه عقابا شديدا كما سترى ايها القارئ. ففي يوم من ايام البؤس والشقاء والحزن، مر رجل فراى ميدور، فناداه ولاطفه. ثم توجه إلى صاحب المزرعة واشتراه منه بمئة فرانك وكان صاحب المزرعة فرحاً مسروراً لأنه يعرف أنه يشتري كلباً آخر ببعض هذا الثمن وفي الحال ربط صديقي بحبل وقاده سيده الجديد وذهب وهو ينظر إلي نظرة حزن وأسف على الفراق. فجريت كثيراً ودرت في أنحاء الزريبة لكي أجد ممراً أخرج منه فلم أجد وأسفت كثيرا لأنني لم أستطع القيام بتوديع صديقي وتشييعه في سفره، ومنذ ذلك اليوم اشتد بي الضجر، وكان هذا بعد حادثة السوق بمدة وبعد هروبي إلى الغابة، وفي أثناء السنين التالية لذلك فكرت كثيرا في صديقي، ولكن أين أجده؟ وقد عرفت أن سيده الجديد لم يكن يسكن البلدة، وأنه لم يكن جاءها إلا لرؤية صديق له، ولما قادني جاك نحو جدته، دهشت دهشة عظيمة حين أبصرت صديق ميدور عندها وكانت دهشة عظمى للناس جميعا حين أبصر ميدور يهرول نحوي ويتودد إلي وأنا أتبعه حيث كان وظنوا أن ذلك الفرح من ميدور كان سببه أنه وجد له رفيقا في النزهة ولو أنهم كانوا يستطيعون أن يعرفوا محادثتنا لفهموا ما بيننا من المودة والإخاء وصار ميدور مسرورا من كل ما قصصت عليه من معيشة الهادي البسيطة ومن طيبة أسيادي ومن شهرتي المجيدة في البلد بعد حادثة السباق وكان يتألم معي إذا حكيت له ما أصابني من المتاعب وكان يضحك وهو يعتب علي لتلك الأفعال التي فعلتها مع تلك الفلاحة التي اشترتني ثم يأسف على ما سمع من جحود أهل باولين وإنكارهم جميل في إنقاذ بنتهم من النار وذرفت عيناه دمعة حارة حزنا على تلك الطفلة المسكينة ولم يفته الانتقاد على الأم ترانشيه لأنها تركتني بعد فوزي لها بالجائزة، وإن كان لها عذر من الفقر. الفصل الحادي عشر الحمار العالم وفي يوم من أيام الربيع، رأيت وأنا أتناول الطعام في المرج أن الأطفال تجري بقرب المنزل، وكان لويس وجاك يلعبان بقربي، ويروق لهما أن يتبادلا الصعود فوق ظهري. وكأنهما يحسبان نفسيهما خفيفين في اللعب وهما كانا والحق يقال غير خفيفي الوزن خصوصا جاك فإنه كان سمينا ولو أنه أصغر سنا من ابن عمه وكان لويس يتعلق بي وربما شد ذيلي قبل صعوده وكان جاك يجتهد كثيرا حتى يتعب ليسبقه إلى الصعود فوقي ولكنه لفرط سمنه كان يسقط ويدور ولا يستطيع الوصول إلا بمساعدة قريبه ولكي أوفر لهم التعب وضعت نفسي بجانب مرتفع من الأرض يسهل عليهما الصعود منه أما لويس فقد دل على خفة حركته بالصعود مباشرة وأما جاك فإنه استفاد من هذا الموقف الجديد وركب بسهولة وفي هذه اللحظة سمعنا سربا من الأطفال فرحين وكان اثنان من بينهم يصيحان عندنا بعد غد ألعاب جميلة في المولد وسنتفرج على الحمار العالم فقال جاك الحمار العالم ما هو هذا الحمار العالم؟ فقالت إليزا هو حمار تعلم كل أنواع الدوران فقال جاك أي دوران؟ فأجابت مادلين دوران 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 والسلام فقال جاك ما أظنه يفعل ما يفعله كديشون فقال هنري كديشون بلا شك طيب وذكي من بين الحمير ولكنه لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الحمار العالم في المولد فقالت كاميل أنا واثقة أنه يقدر أن يفعل كل ما يعلمونه أن يفعله فقال بيير لننظر أولا ما يصنعه ذلك الحمار العالم ثم ننظر إذا كان كديشون يستطيع فعله أم لا فقالت كاميل الحق مع بيير وعلينا أن ننتظر إلى ما بعد انتهاء المولد فقالت إليزا إذا فماذا نصنع بعد المولد؟ فقالت مادلين وهي ضاحكة. نتناقش في الموضوع وتهام سجاك ولويس ثم سكتا وبعد تحققهما من انصراف سائر الأطفال وأنهما لا يرهما ولا يسمعهما أحد صارا يتغنيان بنشيد يذكران فيه اسمي ويطلبان مني أن أكون عارفاً بكل ما يفعله الحمار العالم في المولد ويقولان في هذا النشيد كديسون سمر وإلى السوق جرى بانتباه دائم للحمار العالم نظراً أعماله حاكياً فعالة فائقاً في صنعه بارعاً في طبعه ليفوز بالثناء ويعود عندنا وهو محمود على صنعه الذي على فقال جاك بعد انتهاء النشيد هذا الذي أنشدناه جميل فأجاب لويس ذلك لأنه شعر موزون فقال جاك شعر؟ أنا أظن أن نظم الشعر صعب فأجاب لويس هو سهل كما ترى غير صعب بلم ترى وها أنا قد زدتك منه فقال جاك هيا بنا نسمع أولاد عمنا هذا النشيد فقال لويس كلا فإنهم إذا سمعوه عرفوا ما تريد والأحسن أن نفاجئهم به مفاجأة في المولد نفسه فقال جاك وهل تظن أن أبي وعمي يرضيان بأن نذهب إلى المولد ومعنا ديشون؟ فأجاب لويس بلا شك خصوصا إذا عرفناهما سرا لماذا نريد أن يرى ديشون الحمار العالم؟ فقال جاك إذا هلما بنا نسرع في هذا الطلب؟ ثم جريا معا نحو المنزل وفي هذه اللحظة جاء الأب والعم إلى المرج لكي يبصرا ماذا يصنع الأطفال فلما رأهما طفلان أقبلا وقالا عندنا شيء نريد أن نقوله فقالا ماذا تريدان؟ تكلما فقال لويس أنتما تعلمان أنه سيوجد في المولد بعد غد حمار عالم فأجاب والده لا أنا لا أعلم ولكن ماذا يهمنا من حمار عالم ونحن عندنا الحمار كديشون فقال لويس هذا الذي قلناه وأكدنا أن كديشون أعلم من كل الحمير ولكن أخواتي وأولاد عمي سيذهبون إلى المولد لرؤية ذلك الحمار العالم ونحن نريد أن نأخذ كديشون معنا إلى هناك لكي يرى ما يصنعه ذلك الحمار ثم يعمل مثله واستغرب والد جاك فقال كيف تجعلون كديشون يتفرج في وسط الجمهور؟ وأجاب جاك نعم يا بابا فإننا لا نذهب في عربة ولكن نركب كديشون ونقف به بقرب الدائرة التي يلعب فيها الحمار العالم ألعبه فقال أبوه هذا ممكن ولكني لا أظن أن كديشون يستفيد شيئا من رؤية هذه الألعاب مرة واحدة فالتفت جاك إلي وقال أليس كذلك يا كديشون؟ ألست تقدر أن تعمل أحسن من أعمال الحمار العالم متى ما اطلعت عليها؟ ولما وجه إلي جاك هذا السؤال كان ينظر إلي نظرة شك فنهقت لكي يكون مطمئناً وأنا أضحك من ارتيابه فقال جاك هل سمعتم؟ إنك ديش أجاب بالموافقة ثم ضحك ضحكة الظافر وتبعه أبوه وعمه فضحكا أيضاً وقبل كل منهما ولده وذهبا وهما يعيدان بأنني سأرسل إلى المولد وأنهما والأطفال سيذهبون إليه معي فقلت في نفسي عجبا هما يرتابان في مهارتي أليس غريبا أن يكون الأطفال أذكى وأعرف بي من آبائهم؟ وجاء يوم المولد وقبل موعد الذهاب بساعة عملوا لي التواليت كاملا تنظيف تام وتمشيط للشعر ثم وضعوا علي بردعة ولجاما جديدين وطلب لويس وجاك أن يبكرا في الذهاب قبل الموعد مبادرة إلى الوصول قبيل اللعب، فسأل هنري: لماذا تبكرون؟ وكيف تذهبون؟ فأجاب لويس: سنذهب راكبين اكديشون وسنبكر في المسير. فقال هنري: أتذهبان أنتما وحدكما؟ فقال جاك: كلا، فإن أبي وعمي سيذهبان معنا. فقال هنري: لكن مسير مسافة ميل يكون شيئا مملا فقال لويس لا نحن لا نمل شيئا ومعنى أبوانا فقال هنري أنا أفضل أن أذهب بالعربة وبذلك نصل قبلكم فأجاب جاك كلا لا تصلون قبلنا لأننا سنقوم قبلكم بمدة ولما انتهوا من كلامهم كنت متهيأ للسير وأنا على أحسن ما يكون من الزنا وكان الوالدان مستعدين وضعت طفلين على ظهري وسرت بهم متمهلا لكي لا أكلف الوالدين مشقة الإسراع وهما يمشيان بجانبي وبعد ساعة وصلنا إلى ساحة المولد وكان هناك جمع من الناس قرب دائرة محاطة بحبل وهي التي سيظهر فيها الحمار العالم ما يعلمه وتركنا والدات الطفلين بقرب الحبل ووصل بعدنا أقاربهما ووقفوا بقربنا وقرعت الطبول إذانا بأن زميل العالم سيظهر وكانت الأنظار متجهة إلى المكان الذي سيخرج منه ثم فتح الباب وظهر الحمار العالم وكان نحيفا ضعيفا يلوح على وجهه الحزن والكآبة ناداه صاحبه فاقترب منه دون نشاط وعليه سيم الخوف ولاحظت أن هذا الحمار المسكين كان قد ضرب كثيرا ليحفظ ما علموه وتكلم صاحبه فقال أيها السادة والسيدات أتشرف بأن أقدم لكم ميرلي فلور أمير الحمير فهو حمار ليس كسائر الحمير بل هو حمار عالم أكثر علما من كثير من الموجودين بينكم فهو حمار بارع ليس له نظير هلما يا ميرلي فلور أظهر لنا ما تعلم فبدأ يحيي السادة والسيدات كما ينتظر من حمار مهذب وكنت متكبرا. فأغضبتني تلك الخطبة واعتزمت أن أنتقم قبل نهاية الفصل ثم تقدم ميرلي فلور ثلاث خطوات وحي الجمهور بهز رأسه ولكن كانت تبدو عليه الكآبة والشكوى وقال له صاحبه هيا قدم هذه الصحبة من الأزهار إلى أجمل سيدة في هذا الجامع فضحكت لأنني رأيت كل أيدي السيدات تهيأت وامتدت واستعدت لاستلام الصحبة منه ودار ميرلي فلور في طرف الدائرة التي يحيط بها المتفرجون ثم وقف أمام امرأة سمينة غير جميلة علمت حينئذ أنها امرأة صاحب الملعب وأنها كانت تحمل إليه في يدها سكرا وبعد وقوفه وضع عندها الأزهار فضايقني منه ما رأيت من قلة ذوقه ووثبت إلى داخل الدائرة من فوق الحبل بين دهشة عظيمة من الجمهور ثم تقدمت ونظرت إلى الجمهور محيياً من كل جانب أمام ووراء وعن اليمين وعن اليسار فقال صاحب الحمار العالم أيتها السيدات وأيها السادة ومشيت بخطى مطمئنة نحو المرأة السمينة وانتزعت الصحبة من عندها وذهبت بها ثم وضعتها على ركبتي الطفلة كاميل وعدت إلى مكاني والجمهور يصفق بيديه تصفيقا حارا وتساءل الناس ما معنى ما كان من ظهوري بذلك المظهر وظن بعضهم أن ذلك كان شيئا ممهدا من قبل وأنه يوجد في الدائرة حماران عالمان لا حمار واحد ولكن الذين رأوني في صحبة سادتي من الأطفال والرجال والذين يعرفونني من غيرهم كانوا مبتهجين بذكائي وبراعتي وظهر الغضب على وجه صاحب الحمار ميرلي فلور وكان هذا غير متأثر بتفوقي عليه وانتصاري فبدأت أفهم أنه حقيقة بهيم وأذكر هنا أن هذه البلادة نادرة في جنسنا ولما ساد السكوت ناداه صاحبه ثانيا تعال يا ميرلي فلور وأظهر لهؤلاء السادة والسيدات أنك بعد معرفتك تمييز الجمال تستطيع أن تميز الحماقة فخذ هذه البرنيطة وضعها على أحمق رأس في هذا الجمع وقدم له برنيطة حمار علقت فيها أجراس صغيرة وزينت بشرائط حريرية ملونة فأخذها ميرلي فلور واتجه بها نحو غلام أحمر سمين كان هز رأسه مقدما استلفاتا للحمار العالم واستعدادا لاستلام البرنيطة منه وكان من السهل لمشابهته لتلك المرأة السمينة التي ادعت زورا أنها أجمل من في الحفلة ملاحظة أن ذلك الغلام لم يكن إلا ابن صاحب الملعب وأنه متواطئ معه على ما حصل ورايت ان هذه هي الفرصه السانحه للانتقام من ذلك الغبي على ما صدر منه من الكلام المهين وقبل ان يفكر الناس في ظهوري على المسرح تقدمت ثانيا الى داخل الدائره وسعيت نحو زميلي وانتزعت منه البرنيطه في اللحظه التي هم فيها بوضعها على راس ذلك الغلام وقبل ان يلحظ المعلم صاحب الملعب شيئا جريت نحوه ووضعت قائمتي الاماميتين على كتفه وهممت بوضع البرنيطه على راسه هو فقومني بعنف وصار في غاية الشراسة ولكن ضحك الجمهور وتصفيقاته المتواترة كانت تسمع في هذه اللحظة من كل جانب وصاح الناس برافو هذا هو الحمار العالم الحقيقي وصرت مأخوذا متشجعا بتصفيق الجمهور فبذلت جهدا آخر في إلباسه برنيطة الحمار فبمجرد انسحابه تقدمت وتسابقنا مسابقة شديدة فهو أفلت مني بكل قوته وأنا جريت وراءه ثم تنشط ووثبت فوق ظهره ووضعت يدي على كتفيه واعتمدت برجلي على ظهره فسقط على الأرض وانتهزت فرصة سقوطه فوضعت البرنيطة على رأسه وأوغلتها فيه إلى الذقن وانسحبت فجأة وقام الرجل فلم يستطع أن يراني لأن عينيه كانتا محجوبتين بالبرنيطة وكان هو في غاية الخجل من سقوطه فكان يداري خجله بالدوران والوسب ضمن الدائرة وأتماما لهذا الدور من اللعب كنت أجاريه في الدوران والوسب مثله ثم قطعت هذه المحاورة بأن ذهبت إليه ثم عضدته في أذنه ثم اعتمدت على رجلي ووسبت مثله تارة إلى الأمام وتارة إلى الوراء وليس من السهل أن أصف لكم ما كان عليه الجمهور المشاهد من الابتهاج والتأثر والاستغراب وما أظن أن حمارا في الدنيا نال من الإعجاب والظفر مثل ما نلت في تلك الحفلة واقتحم الناس الدائرة وكان كثيرون منهم يقتربون مني ويلاطفونني لأنهم يريدون أن يبصرون من قرب وصار الذين يعرفونني يفتخرون بي ويذكرون اسمي ويعرفون بي من لم يكن يعرفني ويحدثونهم عن عجائب أعمالي بالصدق وبالكذب وبما رأوا من وادري المعروفة عندهم فقال أحدهم أنني أطفأت حريقا وحدي بتمشية خرطوم ماء وتوجيهه إلى النار وبأنني صعدت إلى الدور الثالث ثم فتحت باب سيدتي الصغيرة وقبضت عليها وهي نائمة في سريرها ولما كان اللهيب يملأ السلالم والشبابيك وثبت من الدور الثالث بعد الاعتناء بسيدتي ووضعتها فوق ظهري وأنه لم يصبنا أذن ولا جرح في ذلك الوثوب لأن الملك الحارس الذي كان يحفظ سيدتي ساعدنا في الهواء حتى وصلنا إلى الأرض بسلام وقال آخر إنني قتلت في ليلة واحدة كثيرا من اللصوص لأنني عضضتهم بأسناني واحدا بعد واحد بحالة لم تسمح لواحد منهم بالاستعانة بصاحبه والتخلص مني وإنني ذات مرة فزت في السباق على جميع حمير البلد وإنني جريت في شوط واحد مدة خمس ساعات وقطعت خمسة وعشرين فرسخا دون وقوف هكذا قالوا ومن عادة الناس المبالغة وتكبير الصغائر وكان الإعجاب بي يزداد كلما انتشر هذا الكلام بين الناس وكانوا يدورون حولي ويتفرسون فيه واضطر رجال البوليس إلى تفريق الناس عني منعا للزحام وسرني من حسن الحظ أن أقارب لويس وجاك حملوا الأطفال وأبعدوهم حين رأوا تجمهر الناس وازدحامهم حولي وتكلفت تعبا كثيرا لكي أخلص من الناس ولم أخلص إلا بمساعدة البوليس وكاد الناس يحملونني إعجاباً، واضطرني الحياء إلى التخلص منهم خجلاً من هذا التشريف، ولم أتخلص إلا بأنني كنت أمد فمي في كل ناحية لأعض بأسنان من يقترب مني، وكنت أهم برفس خفيف برجلي تنفيراً لهم، ولكني كنت شديد الحرص وعظيم الحذر من أن أجرح أحداً، وأردت بذلك أن أجعلهم يخافون مني فيفسحون لي الطريق، ولما تخلصت من الجموع تلفت في كل ناحية فلم أجد لوس ولا جاك ولم أرضى بأن هذين الصغيرين العزيزين يرجعان إلى المنزل مشيا على الأقدام فلم أضيع الوقت في التفكير بل جريت إلى الاسطبل المعتاد وضع الخيول فيه فدخلت فيه فلم أجدهما لأنهما ذهبا وحينئذ أسرعت السير في الطريق الموصل إلى المنزل فأدركتهم وهم يركبون عربتين اثنتين تكدس فيهما الأطفال مع الرجال فوق بعض حتى كانوا خمسة عشر راكبا في هاتين العربتين فلما لمحني الأطفال صاحوا مبتهجين كديشون كديشون فوقفت العربتان وطلب جاك ولويس أن ينزلا لكي يقبلاني ويثنيا علي ثم تبعهما سائر الأطفال ونزلوا جميعا وقال لويس وجاك أرأيتم كيف أننا كنا نعرف أكثر منكم ذكاء كديش وخفة روحه؟ أرأيتم كيف كان متيقظا؟ وكيف أنه بسرعة أدرك تلاعب ميرلي فلور وصاحبه الغبي؟ فقال بيير هذا صحيح ولكنني أحب أن أعرف لماذا اجتهد كديش في وضع البرنيطة على رأس صاحب الملعب أذلك لأنه أدرك أن ذلك الرجل الغبي وأن تلك البرنيطة كانت علامة الغباوة والحمق؟ فقالت كاميل بلا شك هو أراد هذا ومن السهل عليه إدراكه فضحكت إليزا وقالت أنت تقولين هذا لأنه قدم إليك صحبة الأزهار باعتبارك أجمل من في الحفلة فأجابت كاميل كلا أنا لم أفكر في ذلك حتى إنني في هذه اللحظة التي كنت تتكلمين فيها تذكرت أنني كنت مدهوشة وكنت أتمنى أنه كان قدم الصحبة إلى ماما فإنها هي التي كانت أجمل من في الحفلة فقال بير أنت التي كنت تمثلينها وأن الحمار في غياب خالتي لم يكن يستطيع أن ينتخب غير التي انتخبها فقالت مادلين وأنا هل كنت غير جميلة؟ فقال بير كلا دون شك ولكن المسألة مسألة ذوق وذوق قديشون كان في اختيار ميل، وقالت إليزا بدلا من أننا نتكلم في الجميلات وغير الجميلات يلزمنا أن نسأل كديشون كيف أمكنه أن يفهم كلام ذلك الرجل وتأوه هنري وقال آه وأسفاه على أن كديشون لا يمكنه أن يتكلم وإلا فقد كان يحدثنا بأحاديث عجيبة فقالت إليزا من يدري إن كان يفهم كلامنا أنا قرأت مذكرات عروسة فهل هذه العروسة كانت تستطيع أن ترى وأن تفهم؟ فإنها كتبت في مذكراتها أنها كانت ترى وتسمع كل شيء فقال هنري وهل تظنين أنت أن هذا صحيح؟ فقالت إليزا نعم أنا أصدق ذلك فقال هنري كيف تستطيع اللعبة أن تكتب؟ فقالت إليزا هي تكتب ليلا بريشة رفيعة جدا ثم تخفي مذكراتها تحت سريرها فضحكت مادلين وقالت لا تعتقد شيئا من هذه الجهالات فإنما هي سيدة من الكاتبات هي التي تكتب هذه المذكرات على لسان اللعبة ولكي تجعل ما تكتبه فكاهيا مقبولا تظاهرت بأنها هي اللعبة نفسها وكتبت على لسانها كأن اللعبة هي التي تكتب فقالت إليزا ألا تحسبين أن التي كتبت لم تكن هي حقيقة اللعبة؟ فقالت كاميل كلا بكل تأكيد وكيف تظنين أن اللعبة التي لا حياة فيها ولا روح لها والتي هي مصنوعة من الخشب والجلد ومملوءة بالقش تستطيع أن ترى وتفكر وتسمع وتكتب وانتهت هذه المحادثة فوصلنا إلى المنزل وبادر الأطفال فتقدموا مسرعين إلى جدتهم التي كانت باقية في المنزل وحدثوها بكل ما صنعت في المولد وكيف أنني أدهشت وأطربت كل من كان في ذلك المجتمع فقالت الجدة حقيقة أن ديشون حمار عجيب وتقدمت إلي تلاطفني واستمرت تقول لقد رأيت حميرا تفوق في الذكاء كثيرا من الحيوانات ولكني لم أرى منها مثل ديشون ويجب الاعتراف بأن الإنسان ليس منصفا في حكمه على الحمير سمعت هذا فسررت والتفت نحوها ونظرت إليها نظرة شكر واعتراف بالجميل، وسمعتها تقول أيضا ومن يدري لعله يفهم كلامي ويكديش تأكد أنني لا أبيعك ما دمت على قيد الحياة وأنني سأعتني بك كل الاعتناء جزاء إدراكك وأحساسك بكل ما حولك فتنهدت حين تذكرت عمرها الطويل وأنها بلغت التاسعة والخمسين وأنا لم أكد أبلغ السنة العاشرة وقلت متمنيا يا سادة الصغار إذا ماتت جدتكم فاحفظوني عندكم ولا تبيعوني ودعوني حتى اموت وانا في خدمتكم. وتذكرت صاحب الملعب المسكين وندمت على ما فعلته معه وما اخزيته به هو وحماره العالم، فانكم لا تنسون الالم الذي سببته له في سبيل اظهار مواهبي وبراعتي. الفصل الثاني عشر حسن الدفاع. كان طفل شقي يدعى اوجست من اولاد الجيران اعتدى علي بالضرب. فانتقمت منه انتقاما شديدا وبينما أنا أحاول عبثا إظهار الندم على ما فعلت به اقترب الأطفال من المكان الذي كنت أفكر فيه وأنا أقرض الأعشاب ورأيت أن أوغست وقف على مسافة مني ونظر إلي نظرة هادئة وقال بيير الدنيا حر في هذا اليوم ولا أظن أنه يمكننا أن نقوم بنزهة طويلة لشدة الحر فالأحسن أن نمكث في الظل في هذه الحديقة فقال أوغست الحق مع بيير خصوصا لأن المرض الذي أصابني وكدت أموت منه جعلني ضعيفا لا أقوى على رحلة طويلة فقال هنري لقد كان كديش سبب المرض وأظنك حقدا عليه وكارها له لما جرى منه فقال أوغست أنا لا أظن أنه كان يقصدني بما فعل فالظاهر أنه حصل له خوف من شيء في الطريق فحمله الخوف على الاضطراب الذي كان سببا في تلك الوثبة التي ألقتني في تلك الحفرة الخطيرة ولذلك أنا لا أحقد عليه ولكن فقال بيير، ولكن ماذا؟ فأجاب أوغست، وقد احمر وجهه فجأة ولكن أنا أفضل ألا أركبه ثانيا فتأثرت بقول هذا الطفل المسكين وزادت شهامته تأسفي وندمي على سوء ما جزيته به وشرعت كاميل ومادلين تستعدان لصنع الطعام وبنى الأطفال لهم فرنا من الرمل في الحديقة وأوقدوا فيه النار من الحطب الذي جمعوه بأنفسهم وتهيأوا لذلك بتمام الاستعداد فقام أوغاست وبيير بجمع الحطب وقطعاه قطعا صغيرة وملأ به الفرن وقبل أن يوقدوا النار فيه اجتمعوا ليتفقوا على ما يصنعونه طعاما لهم فقالت كاميل أنا أصنع عجّة. وقالت مادلين وأنا أصنع قهوة ولبنا وتكلم كل واحد منهم عما يريد صنعه من أنواع الطعام وقال أوغست، وأنا أقطع الخبز وأضع غطاء السفرة وأحضر الماء وأجهز طلبات الجميع وأخذ كل واحد منهم من المطبخ كل ما يلزم لما يريد أن يصنعه فأحضرت كاميل البيض والزبدة والملح والفلفل وقالت لأوغاست تفضل وأوقد لي النار فإنها تلزم لتذويب الزبدة وتسوية البيض فسألها أين أضع النار؟ فقالت بجانب الفرن وبسرعة فإنني كسرت البيض ونادت مادلين أوغاست أوغاست أسرع بإحضار اللبن من المطبخ فإنني نسيته فأجاب ولكن يلزم الآن أن أُقد النار لأجل كاميل وهكذا تشاغل الأطفال بصنع الطعام الذي أرادوه وشغلوا أوغاس باستحضار طلباتهم كما تعهد ثم نادى جاك أطلب كديشون كي يجيء لمساعدتنا فأجاب لويس ماذا تريد من كديشون؟ فقال جاك يا كديشون انظر فإن سلتي فارغة فاذهب واجتهد أن تملأها فوجدت نفسي بجانب أربعة من الأطفال النهمين، ووضع جاك سلة تحت أنفي لكي يفهمني ماذا يريد مني فتوجهت الى المطبخ فرايت فيه سله من الكريس فاخذتها باسناني وذهبت بها حتى وضعتها بين ايدي الاطفال الذين كانوا جالسين حول دائره ينتظرون فصاح بعضهم فرحا عند عودتي وتلفت الذين كانوا على غير مقربه مني حين سمعوا الصياح وتساءلوا ماذا جرى فاجاب جاك هذا كديش فقالت له جان اسكت فإنهم يعرفون أننا أكلنا كل الكريز الذي كان عندنا فأجاب جاك وماذا في الأمر إذا عرفوا؟ أنا أحب أن يعرفوا كيف أنك ديش طيب وماهر ثم مشى إليهم وحدثهم بما جلبت لهم أخيرا فلما علموا به لم يوبخوا الذين كانوا يريدون إخفاء السلة الأخيرة وإنما مدحوا جاك لصراحته وأثنوا علي لذكائي ونشاطي وفي هذه الأثناء أوقد أوغست النار لأجل كميل وهي طبخت العجة، ومادلين صنعت المهلبية، وأليزا أنضجت الضلوع، وهنري جهز السلطة، وجاك صنع مربى من الكريز، ولما أتم كل واحد منهم صنع ما اختار صنعه، وتم وضع الأطباق على المائدة، ضربت كاميل بيدها على جبهتها وصاحت: نحن لم يفتنا إلا شيء مهم، وهو أننا كنا نستأذن أمهاتنا في أننا سنتغدى وحدنا ونأكل من طبيخنا، فصاحوا فلنذهب إذا للاستئذان وأوغست يحافظ على المائدة ثم ذهبوا جميعا إلى الصالون الذي كان فيه آباؤهم وأمهاتهم فدهشوا حين أبصروا الأطفال ووجوههم محمرة وعليهم آثار التعب وهم يضعون على صدورهم مرييل كأنهم خدموا المطبخ. وتقدم كل طفل إلى أمه يستأذنها بلطف في أن تسمح له بأن يتناول طعامه خارجا عن المنزل فلم تفهم امهاتهم لاول وهله سبب هذا الطلب ولكن بعد استفهامات واجابات صدر الاذن وعادوا جميعا بسرعه الى مكان المائده التي كان يحفظها اوغست ولكنهم لم يجدوه فنادوه باسمه فاجابهم بصوت ضعيف كانه ات من السماء فرفعوا رؤوسهم فراوه متسلقا شجره عاليه وقد بدا ينزل بتحفظ وتمهل فقال هنري لماذا صعدت هذه الشجره فلم يجب ولكنه استمر في النزول، فلما وصل إلى الأرض رأوه شاحب اللون مأخوذا، فقالت مادلين: لماذا تسلقت الشجرة يا أوغست؟ وماذا حل بك؟ فأجاب: لولا لو وجود كديش لما وجدتموني ولما أدركتم طعامكم، وإنما تسلقت الشجرة لكي أنجو بنفسي. فقال بيير: قص علينا ما جرى، وكيف أن كديش أمكنه أن يخلص حياتك ويحفظ طعامنا؟ وقالت كاميل. هلم بنا إلى الطعام نتحدث ونحن حوله فإنني أكاد أموت جوعا وجلسوا على الخضرة والحشائش حول المائدة وقدم كل واحد منهم الطبق الذي جهزه ليأكلوا جميعا منه وفي أثناء تناولهم الطعام قال أوغست إنكم لم تكادوا تغيبون عني حتى شاهدت كلبي العزب الكبيرين هاجمين علي مدفوعين برائحة الطعام فأخذت عصا من فرع الشجرة ولكن الكلبين لما رأيا اللحم والبيض والخبز اتجها إليها ولم يباليا بالعصا، وهما بالهجوم علي فضربت أكبرهما بها على رأسه فوثب على ظهري. فقال هنري: كيف وثب على ظهرك؟ هل استدار خلفك؟ فأجاب أوغست وهو يحمر خجلا: كلا، فإنني كنت ألقيت العصا ولم يكن معي شيء أدافع به عن نفسي. وأنتم تفهمون أنه لم يكن يصح أن أترك نفسي حتى يفترسني ذلك الكلب المتوحش فأجاب هنري بلهجة المستهزئ فهمت اذا أنك أنت الذي أدرت ظهرك ونجوت بنفسك فقال أوغست ولكنني ذهبت لأبحث عنكم فجر وراء الكلبان الهائلان على أنك ديشون أدركني فقبض بأسنانه على جلد الكلب الكبير من خلفه وألقاه على الأرض في اللحظة التي صعدت فيها على الشجرة ووثب الكلب الثاني فاقترب مني ولحق بي وانا اصعد خائفا حذرا فجر بأسنانه ثيابي وظننت انه سيفترسني لولا ان كديش نجاني من هذا الحيوان الخبيث ايضا فانه بعد ان عض الكلب الاول عضه شديده وقذف به الى الارض اسرع الى الكلب الثاني الذي امسك بثوبي وقبض بشده على ذيله فاضطره الى ترك ملابسي وبعد أن صار بعيدا عني هجم عليه كديشون وعضه عضة قوية في خده أظنها خلعت فكه وهرب الكلبان بعدما أصابهما أذى شديد من كديشون وابتدأت في النزول عن الشجرة في الوقت الذي عدتم فيه فلما انتهى من حديثه استحسن الأطفال شجاعتي وأعجبهم ما قمت به من الدفاع الحسن وما كان من حضوري بديهتي فيه وأقبل كل واحد منهم نحوي يحييني ويلاطفني ويصفق لي وقال جاك وهو يهتز عيناه تلمعان سرورا: ألا ترون أن حبيبي كديش أصبح عظيما؟ وأنا لا أدري إذا كنتم تحبونه مثلي، ولكني أحبه دائما وكثيرا، أليس كذلك يا كديش أننا دائما صديقان حميمان؟ فأجبت بأحسن ما عندي من نهيق الفرح، فضحك الأطفال جميعا، ثم عادوا إلى المائدة واستمروا في الأكل، ولما انتهوا منه كان قد اقترب وقت رجوعهم إلى الدراسة. فلما سمعوا الجرس التمسوا التاخر ربع ساعه لاجل الاستعداد ثم لما مضى الوقت ذهبوا الى العمل وودعهم اوغست وقبل ان اذهب دنا مني اوغست وناداني فلما راى انني مقبل عليه تقدم الي ولطفني وشكرني بكلامه وحركته على الخدمه التي اديتها اليه فسرني ان ارى منه هذه العاطفه وثبت عندي انه كان افضل مما كنت اظنه اولا وإنه لم يكن ماكرا ولا خبيثا، وإنه إذا كان جبانا وفيه بعض الغباوة فلم يكن ذلك ذنبا له، وكان من حسن الحظ أنني اجتهدت في يوم آخر فقمت له بخدمة أخرى. الفصل الثالث عشر السفينة تحدث جاك مع إخوانه فقال: ما أحسن أن يكون لنا دائما غداء لذيذ كالذي كان في الأسبوع الماضي، لقد كان سائغا مستحسنا. فأجاب لويس تذكر كيف كان مع ذلك غذاء جيدا تاما فقالت كاميل إن الذي أعجبني هو سلطه البطاطس والتوابل التي كان ما فيها من الخل يجعلها شهية فردت عليها مادلين أنا أعرف السبب ذلك لأن والدتك تمنعك غالبا عن الطعام الذي فيه شيء من الخل والإنسان يشتهي ما غاب عنه فقالت كاميل هذا جائز فإن الأشياء التي يندر تناولها تظهر أحسن من غيرها، خصوصاً إذا كان الطبع يشتهيها، وقال بيير: أي شيء تختارون اليوم أن نتسلبه؟ به، فهذا يوم الخميس، يوم الفسحة، وعندنا راحة إلى وقت الظهر. فقال هنري: هيا بنا نصطاد سمكاً من البحيرة الكبيرة. فقالت كاميل: فكرة طيبة، وبذلك يكون عندنا لطعام الغد طبق من السمك اللذيذ. فقالت مادلين كيف نصطاد هل عندنا أدوات صيد؟ فأجاب بيير عندنا صنارات كثيرة والذي ينقصنا هو القضبان التي يكون في طرفها الخيط الذي تربط الصنارة به. فقال هنري يمكن أن نطلب من الخادم أن يشتري لنا ما يلزم من القرية. فأجاب بيير ذلك لا يوجد في القرية ولا بد من الذهاب إلى المدينة وهي بعيدة. وقالت كاميل هذا أوغاست مقبلا ولعل عنده ما يلزم لنا أو هو يذهب مع الخادم فقال جاك أنا أذهب ولكن معك ديشون فقال هنري لا يمكنك أن تذهب بعيدا هكذا وحدك فأجاب جاك ليس بعيدا جدا فالمسافة نصف فرسخ ووصل أوغاست فقال ما الذي تريدون أن تبحثوا عنه معك ديشون يا إخواني فأجاب بيير نبحث عن قضبان وخيوط للصيد فهل عندك منها؟ فقال أوغاست ليس عندي ولكن لا نحتاج للذهاب بعيدا لأجل الحصول عليها فبالسكين يمكننا أن نصنع من الأغصان ما نريد من القضبان فقال هنري هذا صحيح وكيف لم نفكر في ذلك مع بساطته؟ فقال أوغاست هيا بنا نقطّع ما يلزم لنا من الغابة. وهل معكم المطاوي؟ أما أنا فمعي واحدة في جيبي. فقال بيير: أنا عندي واحدة جيدة أحضرتها إليّ كاميل من لندرا. وقال هنري: وأنا عندي واحدة أهدتها إليّ مادلين. وأجاب جاك ولويس بأن كل منهما يحمل واحدة أيضاً. فقال أوغاست تعال يا معنا الى الغابه وفي اثناء قطعنا القضبان تنزعون انتم القشره والاغصان الصغيره منها وقالت كاميل ومادلين واليزا ونحن ماذا نصنع في اثناء ذلك فاجاب بيير تصنعن باقي ما يلزم للصيد فتحضرن خبزا ودودا وصنارات ثم قام كل منهم الى عمله اما انا فاتجهت بهدوء الى البحيره وانتظرت وصول الأطفال مدة نصف ساعة ثم رأيتهم قادمين ومعهم كل ما يلزمهم لأجل الصيد فقال هنري أظن أنه يلزم أن نضرب في الماء لكي يعلو السمك بقرب سطحه فأجاب بيير: كلا بل يلزم الهدوء التام لأن السمك يحرب إلى قرار الماء إذا أخفناه فقالت كاميل أظن أن الأحسن أن نجلب الأسماك إلينا بإلقاء قطع صغيرة من الخبز فأجابت مادلين ولكن يلزم أن يكون ما نلقيه قليلا فإننا إذا أكثرنا لا يعود السمك جائعا ومتى كان غير جائع لا يقبل على ما في الصنارة فقالت إليزا انتظروا واتركوني أجهز قطع الخبز في أثناء تركيبكم الصنارات وأخذت إليزا الخبز وبمجرد إلقائها قطعا منه صعد إلى سطح الماء نحو ست سمكات ولما رأت ذلك إليزا ألقت أيضا خبزا فتبعها لويس وجاك وهنريت وجان وأرادوا مساعدتها في الإلقاء أيضا فألقوا كثيرا منه حتى شبع السمك ولم يعد يمسها فقالت إليزا بصوت خافت تخاطب لويس وجاك أخشى أن نكون ألقينا الكفاية من الخبز فقال جاك كيف هذا بل سيأكل الباقي في هذا المساء أو غدا وقالت إليزا ولكن أنا أخشى أن السمك لا يعض في الصنارات لأنه لم يعد جائعا الآن فقال جاك إذا صح هذا فإن أقاربنا لا يكونون مسرورين فقالت إليزا لا تقول لهم شيئا هم مشغولون بالصنارات ومع ذلك فربما كان السمك يعض في الطعم وأقبل بيير وقال ها هي الصنارات جاهزة فليأخذ كل واحد منا وليلقي في الماء صنارته فأخذ كل واحد صنارة وألقاها في الماء كما قال بيير وانتظروا بضع دقائق ساكتين حذرا من الضوضاء ولكن السمك لم يعض في شيء منها فقال أوغست ليس هذا الموضع موفقا فلننتقل إلى مكان آخر وقال هنري يظهر انه لا يوجد هنا سمك فقد القينا كثيرا من قطع الخبز ولكنها باقيه لم تؤكل فقالت كاميل هيا الى طرف البحيره بجانب السفينه فاجاب بيير الماء هناك عميق جدا فقالت اليزا وماذا تخشى من ذلك اتحسب ان السمك لا يعوم هناك فقال بيير لا اخاف هذا ولكن اخاف على انفسنا اذا سقط منا واحد في الماء فاجاب هنري وكيف تخاف نحن لا نقترب من الشاطئ كثيرا لكي لا نصل الى المكان العميق فقال بيير هذا صحيح ولكني لا احب ان الاطفال الصغار يذهبون الى هناك فقال جاك يا سلام يا بيير دعني اذهب معك وليكن جلوسنا بعيدا عن الشاطئ فقال بيير كلا يجب أن تبقى في مكانك هذا ونحن نعود لنأخذكم إذا اقتضى الحال لأنني لا أظن أنه يوجد هناك سمك أكثر مما يمكن أن يوجد هنا ثم خفض صوته وزاد فقال ولكن الحق عليكم إذا نحن لم نحصل على شيء فإنني رأيتكم وأنتم تلقون من الخبز في الماء أكثر من اللازم حتى ضاعفتم الخبز أكثر مما ينبغي عشر مرات وأنا لا أريد أن أذكر ذلك لهنري وأوجست وكاميل ومادلين، ولكن من العدل أن تلقوا جزاء ما كان منكم من الطيش. وامتثل الأطفال فلبثوا في ذلك المكان مؤملين أن يصطادوا بعضا من السمك فيه. أما أنا فتبعت بيير وهنري وأوجست في ذهابهم إلى طرف البحيرة. فألقوا أدوات صيدهم فلم يجدوا من النجاح فوق ما كان هناك، فغيروا مواقفهم وجربوا الصنارات. ولكن لم يظهر لهم سمك فقال أوغست يا أخواني عندي فكرة ناجحة هي أننا بدلا من أن ننتظر أن السمك يجيء وحده حتى نأخذه يمكننا أن نصطاد منه خمس عشرة سمكة مرة واحدة فقال بيير كيف نعمل لنستطيع أن نصطاد منه خمس عشرة في مرة واحدة مع أننا لم نقدر أن نصطاد سمكة واحدة فأجاب أوغست ذلك بواسطة شبكة الصيد فقال هنري لكن ذلك عمل صعب فإن أبي يقول إنه يجب أن يعرف الإنسان كيف يلقي الشبكة فقال أوغست صعب؟ أي صعوبة؟ أنا ألقيت الشبكة عشر مرات وعشرين مرة وإلقاؤها سهل فسأل بيير وهل أخذت بها كثيرا من السمك؟ فأجاب أوغست كلا لم أخذ شيئا من السمك لانني لم القها في الماء فقال بيير فكيف اذا واين القيتها فاجاب اوغست كان ذلك على الخضره وعلى الارض وذلك لكي اتعلم كيف القيها فقال بيير ولكن ليس الامر واحدا في الحالتين وانا اظن انك اذا القيتها في الماء سيكون القاؤك رديئا فقال اوغست انت تظن انني ارمي الشبكه رميا رديئا سترى إذا كنت أطرحها رديئا أو جيدا إذا أنا أحضرت الشبكة المنشورة في الحوش فقال بيير لا يا أوغست فأنا أخشى أنه إذا حدث أمر أن أبي يعني يعنفنا فأجاب أوغست وماذا تظن أنه يحدث ما دمت قد عرفتك أنهم عندنا يصطادون كثيرا بالشبكة أنا ذاهب فانتظرني ولن أغيب ثم ذهب يجري وترك بيير وهنري وهما غير مطمئنين ولم يلبث حتى عاد وهو يجر وراءه الشبكة وقال وهو يبسطها على الأرض الآن فليحذر السمك ثم ألقاها بنظام وسحبها بتحفظ وتمهل فقال له هنري اسحب بسرعة لأجل أن تنتهي فقال أوغست كلا بل يجب التمهل والهدوء لكي لا تتقطع الشبكة ولا تفر منها سمكة واحدة واستمر في سحب الشبكة ولما تم اجتماعها عنده كانت كلها فارغة ولم يؤخذ فيها شيء من السمك فقال إن مرة واحدة لا تحسب ولا يجوز اليأس وسأعاود وعاود إلقاء الشبكة ولكن لم يزد نجاحه في المرة الثانية عن الأولى فقال عرفت السبب ذلك لأنني قريب جدا من الشاطئ وليس فيه الماء الكافي سأدخل في السفينة ونظرا لأنها طويلة فسأكون بعيدا عن الشاطئ وبذلك يمكنني أن أبسط الشبكة كما ينبغي في الماء العميق فأجاب بيير كلا يا أوغاست لا تفعل ولا تذهب إلى السفينة ومعك الشبكة فربما اختلطت بالحبال وربما انقلبت أنت في الماء فقال أوغست: أنت خائف كأنك طفل عمره سنتان أنا أشجع منك وسترى ثم تقدم إلى السفينة وطلع عليها وتجول فيها يمينا ويسارا وتبين فيه الخوف وإن كان متظاهرا بالضحك وأوغست خيفة من سوء تصرفه تشبث بأن يلقي الشبكة ولم يحسن إلقاؤها لأنه كان مضطربا غير متوازن الجسم بحركة السفينة فلم يتمكن من إجادة القبض بيديه على أطراف الشبكة فالتفت على قدميه وحمله الزهو مع ذلك على أن يحملها ثم يلقيها ولكنه وقف فجأة خائف من السقوط في الماء فتعلقت الشبكة بكتفه اليسرى والتفت عليه وهزته هزة شديدة رمت به إلى البحيرة وكان رأسه أول ما لمس الماء فصاح هنري وبيير صيحة فزع أعقبها صراخ الخوف والجزع الذي صرخه المسكين أوغست حين سقوطه وقد التفت عليه الشبكة وعاقته عن الحركة فلم يتمكن من العوم ليعلو على سطح الماء ويقترب من الشاطئ وكان كلما حاول نفض الشبكة عنه كانت تشتد التفافا على جسمه فأبصرته يغرق في الماء شيئا فشيئا ولم يمضي إلا وقت قليل حتى غمر جسمه ولم يكن بيير وهنري يستطيعان أن يقدما له أي مساعدة لأن كل منهما لا يعرف العوم ولاحظت أنه إذا تأخر إنقاذ أوغست حتى يتجمع الناس فإنه يكون قد هلك فلم أقصر ولم أضيع الوقت قياما بواجبي فبادرت وألقيت بنفسي في الماء وسبحت نحوه ثم طفوت لأنه كان على عمق كبير من الماء ثم قبضت بأسناني على الشبكة التي كانت محيطة به وسبحت نحو الشاطئ وأنا أجره ورائي وكان وجهه وشعره يقطران ماء وكنت حذرا من أن يصطدم بحجر أو بجذع شجرة وأنا أجره حتى وصلت به إلى الخضرة فابقيته فوقها ولكنه كان جامدا لا يتحرك وكان بيير وهنري مضطربين فتقدما نحوه وخلصاه بجهد شديد من الشبكه التي كانت تضمه وتضغط عليه ولما ابصرا كاميل ومادلين توجها اليهما وطلبا منهما السعي في طلب المساعده واقبلت الاطفال الصغار التي شاهدت عن بعد اوغست وهو يسقط ولم يتاخر خدم المنزل عن المجيء فحملوا اوغست ومكث معي الأطفال وحدهم فقال لي جاك أحسنت يا كديشون فأنك خلصت حياة أوغست. ثم التفت إلى أخوانه وقال أرأيتم كلكم بأي شجاعة ألقى كديشون نفسه في الماء؟ فأجاب لويس نعم شاهدنا ذلك ورأينا كيف كان يعوم لتخليص أوغاست وقالت إليزا وكيف قاده بلطف إلى البر؟ وقال جاك مسكين كديشون فإنه مبلول بالماء الكثير فقالت هنريت لا تلمسه يا جاك لئلا يبل ثيابك ألا ترى الماء يسيل من جسمه من كل ناحية؟ فقال جاك وماذا في الأمر إذا كنت أبتل بالماء؟ ثم طوق رقبتي بيديه وقال إذا بلني الماء فهو لا يبلغ مقدار ما بلك ديشون فقال لويس أحسن من أن تعانق ديشون وتثني عليه أن تقوده إلى الاسطبل حتى تستطيع هناك أن تنشف جسمه وأن تقدم إليه الشعير استجماعاً لقوته. فقال جاك: هذا صحيح ومعك الحق، تعال يا كديشون وتبعت جاك ولويس في ذهابهما إلى الإسطبل بعد أن أشارا إلي بأن أتبعهما. فلما دخلنا الإسطبل أقبل الطفلان يجتهدان في تنشيف جسمي، وكانا يفركانه بقبضة من القش. ولما تم التنشيف جاءت هنريت وجان بمشط فسرحا شعر راسي وذيلي، فكنت بعد ذلك على احسن حال، وتناولت بشهية حسنة كل ما قدموه إلي من الشعير، وفي اثناء ذلك قالت هنريت بصوت خافت تخاطب جان: كديش عنده شعير كثير جدا، فاجابت: لا بأس بالزيادة، فهو طيب جدا وهي مكافأة له، فقالت جان: أنا أستحسن أن نقدم له قليلا منه فقالت هنريت لماذا؟ فأجابت جان لكي نعطي للأرانب التي ليس عندها شعير وهي تحبه كثيرا فقالت هنريت إذا أبصرك جاك ولويس وأنت تأخذين الشعير من ديشون فإنهما يوبخانك فقالت جان هما لا يرياني لأنني أنتظر حتى لا ينظر إلي ثم أخذ فقالت هنريت إذا تكوني سارقة لأنك تسرقين الشعير من كديش المسكين الذي لا يستطيع أن يشكو لأنه لا يقدر أن يتكلم فأجابت جان وهي متأثرة هذا صحيح ولكن أرانبي تكون مسرورة إذا حصلت لها على شيء من الشعير ثم جلست بقربي تنظر إلي وأنا آكل فقالت هنريت لماذا تجلسين هنا يا جان؟ تعالي معي نسأل عن أخبار أوغست فأجابت جان أنا أفضل أن أنتظر حتى يفرغ كتيش من أكله فإذا بقي منه شعير أحمله للأرانب وبذلك لا أكون سرقته فحاولت هنريت أن تأخذها معها فلم تقبل فتركتها وذهبت واستمرت جان تنظر إلي وتراقبني وأنا أكل وكأنها كانت تقول أنا خائفة أن يأكل الشعير كله وليته كان يبقي منه قليلا فانني اكون مسروره واخذ ما يتركه لاجل الارانب فاكلت اكثر ما كان امامي ولكني اشفقت على تلك الطفله الصغيره واعجبني منها انها لم تمس شيئا من طعامي مع شده رغبتها في اطعام ارانبها ولذلك تظاهرت بانني شبعت ورفعت راسي تاركا بعض الشعير ارضاء لها فلما ابصرت ذلك فرحت كثيرا وقامت إلى مكان الشعير فأخذت منه بيديها ووضعته في طرف مريولها الأسود وقالت ما أكرمك وما ألطفك يا كديشون أنا ما رأيت في حياتي حمارا أحسن منك ومن أحسن طباعك أنك لست شرها تحب الأكل الكثير وكل الناس يحبونك لأنك طيب وكريم والأرانب ستكون مبتهجة وأنا سأقول لها أنك أنت الذي أبقيت لها الشعير ثم ذهبت وهي تجري ورأيتها حين وصلت إلى مأوى الأرانب وسمعتها وهي تحكي لهم كيف أنني كنت كريما وطيبا وأنني لم أكن نهما وأنها ستكون مثلي وأنه ما دمت أنا أبقيت من طعامي للأرانب فيجب على الأرانب أن تبقي من الشعير لصغار الطيور ثم قالت للأرانب وسأعود قريبا لأرى إذا كنتم قنوعين وإذا كنتم صنعتم كما صنع كديشن. ثم أغلقت الباب على الأرانب وذهبت تسأل عن أوغست فتبعتها لكي أطمئن على هذا المسكين فلما اقتربت من المنزل سرني أنني رأيت أن أوغست كان جالسا على الخضرة مع إخوانه بكل ارتياح فلما أبصرني قادما نهض وتقدم إلي وقال ملاطفا هذا هو الذي أنقذني ولولاه لكنت هلكت وقد كنت فقدت صوابي في اللحظة التي كان فيها كديشون قابضاً على الشبكة حين ابتدأ يجرني إلى البر ولكنني رأيته جيداً حين ألقى بنفسه في الماء وساعة كان يعوم لأجل إنقاذي فلست أنسى أبداً المعروف الذي صنعه معي ولست أحضر إلى هنا مرة أخرى دون أن أسلم عليه وأشكره فقالت جدته هذا الذي تقوله حق وصواب يا أوغست فإن الواجب على كل عاقل أن يشكر من أحسن إليه، سواء أكان إنسانا أم حيوان. أما أنا فإنني أتذكر دائما الخدمات التي أداها لنا كديش، ومهما يكن من الأمر فإنني عزمت على ألا أدعه يفارقنا. فقالت كميل: لكنك منذ أشهر كنت يا جدتي قد عزمت على إرساله إلى المطحنة ليشتغل فيها. فأجابت الجدة نعم ولكنني لم أرسله إنما خطر ذلك في بالي وكان السبب ما حدث منه أولا ضد أوغاست حين ألقاه في الحفرة وكان هذا على أثر عدة شكاوى ضده من سكان المنزل أما الآن فإنني عزمت على الاحتفاظ به في المنزل مكافأة له على خدماته العديدة ولست أكتفي ببقائه عندنا بل أريد أن يكون هنا منعما مستريحا فابتهج جاك وصاح أشكرك كثيرا يا جدتي وأنا أحب أن أكون الشخص الذي يعتني بكديشون لأنني أحبه وهو يحبني أكثر من الآخرين فقالت له جدته لماذا تريد أن يحبك كديشون أكثر من حبه للآخرين؟ وليس هذا من العدل أو الشهامة فأجاب جاك بل هو العدل يا جدتي لأنني أحبه أكثر مما يحبه أولاد عمي وفوق ذلك فإنه حينما كان غير صالح ولم يكن أحد يحبه كنت أنا أحبه قليلا ثم أضاف بعد هذه الجملة وكنت أيضا أحبه كثيرا قالها وهو يضحك ملتفتا إلي قائلا أليس كذلك ياكديشن؟ فجئت على الأثر واعتمدت برأسي على كتفه فضحك جميع الحاضرين واستمر جاك يقول الا ترون يا اولاد عمي وكيف كنتم تظنون ان كديش لا يحب غيركم فضحكوا وقالوا نعم نعم فقال جاك الا ترون ايضا انني احب كديش وانني احببته دائما اكثر مما كنتم تحبونه فاجابوا كلهم بصوت واحد نعم نعم فقال جاك وأنتِ ترين يا جدتي أنه نظرا لأنني أنا الذي جلبت كديش إلى المنزل، وأنني أحبه أكثر من غيري، فمن الحق أن كديش يحبني أكثر منهم. فأجابت الجدة وهي ضاحكة: <تصفيق> "أنا لا أعارض في ذلك، وهو يسرني، ولكن إذا كنت غائبا، فمن الذي يعتني بكديش؟" فبادر جاك وقال: "أنا هنا دائما يا جدتي". فأجابت جدته. لا يا عزيزي فإنك لا تكون هنا دائما لأنك ستذهب مع أبيك وأمك متى ذهبا فاكتأب جاك وظل مفكرا وذراعه ممدودة فوق ظهري ورأسه معتمد على يده ثم أشرق وجهه فجأة وقال هل تسمحين يا جدتي بأن تهب ليك ديشون فأجابت أهبه لك كما تحب يا ولدي العزيز ولكنك لا تستطيع أن تأخذه معك إلى باريس فقال هذا صحيح ولكنه سيكون لي فمتى صار أبي صاحب منزل كبير فإننا نضع فيه كديشون فأجابت أهبه إليك على هذا الشرط وإلى أن يتم ذلك يعيش هنا وربما يطول عمره أكثر مني فلا تنسى حينئذ أنك ديشون لك وإنني أترك لك العناية به حتى يعيش سعيدا. الفصل الرابع عشر الخاتمة. ومنذ ذلك اليوم، استمر جاك يظهر لي حبه الدائم، وأنا أيضا كنت أعمل ما في وسعي لكي أكون ظريفا ونافعا، ليس له وحده، بل لجميع أهل المنزل، ولم آسف على الجهد الذي بذلته في تهذيب نفسي، لأن جميع الناس كان يزداد تعلقهم بي. وعطفهم علي واستمررت على ملاحظة الأطفال وحياطتهم من الحوادث وحمايتهم من شر الناس وأذى الحيوانات وكان أوغست يحضر كثيرا إلى المنزل ولم يكن ينسى زيارتي كما وعد وكان في كل مرة يهدي إلي تفاحة أو كمثرى أو قطعة من الخبز أو الملح الذي أحبه خاصة وأحيانا شيئا من الخضروات التي تعجبني ولم يكن يفوته أن يقدم إلي من لذيذ الأطعمة كل ما يوافق ذوقي وهذا يدل على أنني كنت مخدوعا في الحكم بأنه لم يكن طيب القلب وإنما كنت حكمت عليه هذا الحكم لأنه كان يظهر عليه أحيانا شيء من الكبر والطيش والذي دعاني إلى تحرير هذه المذكرات وأوجد عندي فكرة نشرها هو ما سمعته في محاورة دارت بين هنري وأبناء عمه فقد كان هنري يظن دائما أنني لا أعقل ما أفعل وأنني لا أفهم ولا أدري لماذا أفعله فكان من رأي أبناء عمه وخصوصا جاك أنني ذكي مدرك وأن لي إرادة في كل ما أعمل فانتهزت فرصة فصل الشتاء وكان شتاء قارساً لا أستطيع الخروج فيه فدونت بعض الحوادث المهمة مما صادفته في حياتي وستجد الناشئة في هذه المذكرات على ما أظن شيئا من التسلية والفكاهة والموعظة وعلى كل حال فإنكم ستعرفون منها أنه لكي تكونوا مخدومين أحسن خدمة يجب أن تحسنوا معاملة الخدم وسترون أن الذين يظهرون منهم بمظهر الغباوة ليسوا أغبياء بالقدر الذي يلوح عليهم وأن كل حمار له كسائر الحمير قلب يحب به سادته ومن أحسن إليه ويتألم به مما يجد من سوء المعاملة وأن له إرادة تحمله على إحسان جزاء المحسن والانتقام ممن أساء وأنه يستطيع كما يشاء سادته أن يكون سعيدا أو شقيا وأن يكون بحسب إرادتهم وأعمالهم صديقا أو عدوا مهما يكن الحمار صغيرا أو بائسا وإنني أحمد الله على أنني أعيش الآن سعيدا محبوبا من جميع الناس معتنا بي كل الاعتناء كما يعتنى بالصديق برعاية سيدي جاك ولقد اكتهلت وأوشكت أن أصير هرما ولكن الحميرة تعيش كثيرا وما دمت أستطيع المشي وأقدر على العمل فسأجعل كل قواي وذكائي ومواهبي وقفا على خدمتي سادتي